0: Ministério da Saúde adverte, ouça este episódio com o um estômago cheio. Começando mais um Original Tree, sim, começando mais um, episode, um podcast que está mais no ponto do que a carne que você come no churrasco, mas daqui a pouco eu falo disso, porque eu comecei só no hype. Mas Vinícius Lanza, hoje temos um podcast mais do que especial nesse episódio 13, porque temos convidado, mas dá o teu oi primeiro aí, vai.
1: É, tem que dar, né? Primeiramente, hoje atuar no ar e para aderir dos meus haters principalmente a próxima pessoa que eu vou chamar que é uma das haters do meu francês oh. Gerard Galan é o novo oh, técnico oh, do New meu. York Rangers e mais, vocês terão que aguentar pelo menos um ano de piadinhas em francês desse que vos fala então assim, Mafê, seja bem-vinda Le Petit Galan é o novo <risos> treinador, galanzinho em português para quem não entende francês meu ótimo francês é, seja bem-vinda, Mafê Pavanello muito
2: obrigada Achei gratuita essa ofensa, logo para abrir o, pro o programa, sim, mas tudo bem. No, no meio do episódio a gente rebate, né? Uhum. Sempre tem oportunidades. Olá, pessoal, todos bem-vindos a mais um episódio. Que bom que vocês estão aqui com a gente para falar, muitas bobagens, como Normal. sempre. E o que temos de especial pra hoje, então? Vocês ah, já temos, bola?
0: temos assim, temos convidado especial hoje, nós comentamos tanto sobre Cachorro Quente na semana passada por causa de um post dele, que eu falei, tem que trazer o cara aqui pra gente falar sobre o assunto, né? Então, chefe Danilo Galhardo, meu amigo, que legal ter você aqui no Original Tree. vamos falar hoje, olha, rock hoje tá papo careta, a gente não vai falar de rock hoje, ah, e tem que falar da semifinal de conferência, vamos falar no próximo episódio 14, porque hoje, episódio 13, temos que falar de muita coisa envolvendo comida, então trouxemos um convidado à altura com o Guedes e elegância, bicho. Bem-vindo, Daniel. Ô,
3: oh, meus amigos, muito obrigado pelo convite, mas antes de mais nada, eu queria lançar um Fora
4: Caique.
3: <risos> <risos> antes de começar o podcast, eu queria lançar um Fora Caique. Não me pergunte por quê, não me pergunte como, mas depois vocês fazem um pix pra mim que eu falei isso, tá? Aí Eu passo, aí, Vin... eu... Aí... Eu passo os dados do pix. Brincadeira, Na conta de brincadeira. brincadeira. O que é isso? <risos> eu não tenho Ô, o gente, Valeu, oi, <risos> gente. Obrigado aí pelo convite, né? O Matheus, a gente já é brother. A gente já gravou um podcast junto antes da, do Super Bowl do, da temporada passada. E aí ele falou lá no Twitter: ah, Quer gravar? Eu falei: é, Bora, velho. Quarta-feira eu tô tranquilão. Vamos gravar e vamos falar de comida e tudo que vocês têm para falar. Eu só não vou falar de hockey porque, cara, a minha experiência com o hockey. É o episódio de, o, de o, Todo Mundo Odeia o Chris, que eles vão atrás do Annie Gretzky.
0: É o que no caso.
3: E o, e o Drew, que tem a camiseta do que Pra mim, ali é o máximo que eu tenho de rock. Vai começar melhor com a nossa
2: estagiária lá no NHL, então é um bom
3: sinal. <risos> <Cadinha> da Manu. <risos> Ainda bem que a gente vai falar de comida, só por causa disso mesmo, que eu acho que, é, que, que aí sim eu consigo agregar mais aí no, no podcast. É. <risos>
0: Exatamente, mas vamos começar falando aqui, Vini, de, de Eurocopa, porque passou a primeira rodada, estamos gravando hoje no primeiro dia da segunda rodada, mas vamos falar da primeira. As nossas seleções vão muito bem, obrigado, né? Itália ganhou, Inglaterra ganhou, França ganhou, Portugal ganhou, ou quer dizer, Portugal amassou, mas estamos muito bem, então, né? 100% de aproveitamento nesse podcast. É,
1: 100% de aproveitamento, segundo o francês da Mafia aí. É... Assim, acho interessante, né? Porque Portugal não jogou tão bem, né? É, o menino Bruno ali, o melhor jogador do mundo sumido hum. é, A França também foi bem, mas não fez nenhum gol, né? Tiveram que fazer por eles
2: Complicado, complicado Já organizei a manifestação na frente da federação ó.
0: É isso aí Mas todo mundo vai, vai, todo ter, mundo. vai, ser, vai ter passeata na Champs-Élysées, é isso?
2: Lógico O francês não precisa nem de motivo para fazer uma, uma greve é, Isso uma... é
1: verdade e a minha Itália tá ganhando de 2 a 0, ganhando de 3 a 0, tá jogando bem, eu já falei, né? Já sabemos quem vai ser o campeão, então não preciso falar mais É lá. claro, Portugal. Ah, sabemos que não, né? Aliás, o Cristiano Ronaldo se tirou duas garrafas de Coca da frente do... <risos> Deu maior preju para Coca a Coca-Cola, A Coca-Cola
0: podia ser mais inteligente, coloca duas garrafas de água cristal ali, que é a água deles, acho que é cristal a água da Coca-Cola, aí pronto, ganha dinheiro de novo. é.
2: É, ele tá metido a Elon Musk agora. Acha que tem esse poder todo no é, mercado. É, ele tem,
1: viu? É. Que ele tem. Mas assim, ele tirar as duas garrafas de Coca me fez só afirmar mais ainda. Messi é maior que ele. <risos> <risos> me tira coca Eu só amo gente. Cristiano oh, Ronaldo Deus. na seleção
0: portuguesa. De resto, é indiferente pra mim. E o Messi tem um, um apego seg... muito maior.
1: Segundo maior joga... segundo melhor jogador da seleção portuguesa atual, né? É um clubista mesmo, né? <risos> Eu nem falei o nome do outro. <risos> Aliás, você viu
0: que o melhor goleiro da história do futebol espanhol foi barrado da seleção da Espanha, né?
1: Nem sei quem é o melhor goleiro, o goleiro da seleção. Pô, oh, o grande... O Casillas de... foi o barrado. Gran... É. O grande da vida é géia. Ah, né, filha da puta, é. maldito, desgraçado. <risos> você tem que falar o nome desse cara aqui, velho?
2: O gatilho, meu Deus. É o gatilho, <risos> você tá por isso. É, pelo amor de
3: Deus. Ô, o, lan... que... o Lanza é o Lanza torcedor do Manchester United, é isso? E a Mafé também. Ah... Não, entendi, agora entendi pra que vocês não gostam do DG, é só porque ele não pegou pênalti, pô. É só isso, né? Ele Pegou ainda? 16
1: pênaltis, né? Foi um 11, <risos> sei lá quantos foram. Né? Foi um <risos> pênalti, foram 20 pênaltis. O goleiro defende com o pé, nunca vi isso. Vai jogar handball, sei lá, vai fazer qualquer. Vai fazer qualquer. Vai jogar no City, velho.
3: Cara, o DG, o DG só é alto, né? Porque se, se ele fosse baixo, pra mim ele ia ser igual o goleiro Arley, que Nossa jogou no Goiás. Nossa senhora. Que é goleiro de futebol de salão. Nossa, o
0: Arley e o Paulo Bayer, que são da mesma escola, né? São da, da pré-história do futebol, né?
3: <risos> Exato, cara. O que me impressiona o
1: De é que ele só defende com o pé, gente. Eu, eu não sei o que acontece. Desde a época do Atlético de Madrid, que ele chegou no United, ele não sabe defender com a mão. Eu não sei qual que é o, o problema Aliás, dele. Aliás, a grande cagada do United foi contratar o De e não o Black, né? Tem grandes cagados do United que a gente não precisa comentar aqui, né? É. A gente não, pode, não precisa entrar nesse Históricas. tema, Históricas. Né? Históricas, né? Como eu sempre digo, o Manchester United me decepciona, o City não. Aliás, o, o City
0: forneceu jogadores para essa Eurocopa e o Sterling já fez o primeiro gol aí da, da seleção da Inglaterra, né? Mostra que, pelo menos pela seleção inglesa, a mira dele tá apurada, né? Diferente do Manchester City,
1: obviamente. Cara, eu tava cornetando o Sterling assim que começou o jogo. Eu não sei porque marcaram o jogo aqui no horário de Londres. Duas horas da tarde, tava um sol do cacete aqui. Ninguém tava correndo. Aí eu cornetei e ele foi lá e fez o gol. Isso se chama Boca Maldita, não falha nunca. Ah, eu tô vendo o Islanders na semifinal, por exemplo. <risos> Ganhando o jogo Eu um... parei de cornetar, inclusive.
2: Islanders, pra mim, daqui pra frente, só os participantes de Love Island. Já fiquem avisados. Aliás, o pessoal que me segue no Twitter, mais uma... Faz mais uma trouxas caíram me na sua rede? seguir logo. Não, agora é pra deixar de seguir logo, porque seria insuportável, falando de Love Island, a partir do dia 28. Não percam, ou melhor, percam.
1: Depende, perder o quê? É, até... Eu ah, tudo bem. <risos> até porque, dos times que ela torceu, todos estão indo, né? O CanAidians não vai durar cinco jogos, né? Aliás,
0: a, aliás, é aliás Mafê, parabéns, viu? Única hora que você não fala do, do Cole Caulfield, ele faz gol em playoff, viu? Como o problema era você?
2: Olha, como ele gosta de gerar intriga. <risos> faz duas semanas que eu não posto nada do negócio. Ai, mas agora, Mafê... Mano, ele tá você acha que eu vou perder a chance? Mas nunca. Ele perdeu a, a cena, na verdade, porque eu tava lá, a gente estava na Marcela gravando, fazendo camiseta, todas as paradas lá. Cheguei em casa 11:30, h 30 11h36, quando eu ligo a TV, o menino marca o gol.
1: Detalhe que ele perdeu um gol feito Fala, se
2: você não é moleta da sorte, então, porque eu não tava assistindo. Ah, bem.
1: O FD gol feito é tipo Morata na Espanha, né? É quase isso. Oh. O Morata, ele perde os gols que eu não perderia, e
3: olha que eu gostava de perder gol, hein? Ô Danilo, você <risos> tá torcendo pra alguém Nossa. específico, né? Falando, falando em Morata... Cara, eu tô torcendo muito, eu gosto muito da seleção de País de Gales, velho.
0: Porra, meteram 2 a 0 hoje. Eu brinquei legal outro Turquia. dia com
3: o Doentes por futebol. É, a Turquia tá bem mal, né? Tem umas seleções que elas estão bem mal, né? Pra mim, a Espanha é uma que eu não vejo nada demais. A geração deles já foi, né? E eles... Eu não consigo enxergar um time na Espanha. Tem, acho que o Pedri, que eu acho que, pra mim, é o cara... Aquele do meio campo mais genial mesmo, né? Mas ele ainda tá muito novo pra para assumir um papel mais preponderante né, no time. Eu gosto muito do País de Gales, cara. Eu já gostava desde aquela, daquela Euro que eles chegaram na semifinal lá, né? E com o Gary Bale. O Bale ele só joga bem pela seleção, apesar do, do pênalti perdido, que foi o Rio A jogada né? do
0: segundo gol foi bem cada Eu
3: acho que ele... A... Foi, mano. Eu acho que ele, que ele é um cara que ele joga muito bem pela seleção, velho. Ele assume um papel de liderança mesmo lá na, no País de Gales. Fora o Ramsey, né, fora outros outros jogadores que eu gosto bastante, eu gosto muito do de Gales, eu acho uma boa seleção. Eu sei que ele não vai não. ganhar, né, mas é, de todas aí, é a que eu mais tenho admiração. E um detalhe
0: sabe? preocupante, Aaron Ramsey fez gol, vamos ver quem é que vai, vai, vai bater as botas aqui, né. Quem que vai
3: morrer, velho? É, cara, o Ramsey era complicado, né. Cara, deixa eu pesquisar né? aqui. Sempre que ele fazia gol, alguém Pessoas morria. Pessoas chamou Gente importante, né.
0: Vamos ver, maldição de Aaron
3: Ramsey. O agente
1: é importante ainda, né? O País de Gales convocou o Daniel James? Porque se convocou, sabemos que título vem, né?
3: O Daniel James é bola, hein?
1: Eu gosto também, gosto bastante. Pena
3: que não tem muita chance é, no United. Eu, achei...
1: é, eu tenho que olhar o ah, não... Martial e ah, jogar. Quem joga é o McTominay, né? É, o McTominay né? foi.
3: Ah, o Daniel... Ah, que... Desculpa, o Daniel James é o ponta-direita, né?
1: Isso, isso, isso. O Daniel James é o ponta-direita. Olha direito. só. O McTominay tá na Escócia. Oh, mas... É.
3: É, ah, entendi. Uma coisa que eu não entendo do United, Lanza, é que um dos melhores jogadores não está no United, mas é do United, né? Que fez uma boa temporada, que foi o Jess Lingard, né? Então, nunca jogou, jogou muito... bem no
1: United, né?
3: Não, não, ele, ele nunca jogou, mas essa temporada pelo West Ham, ele fez uma baita temporada, né? Fez, ele fez. Foi, ele, ele, é, ele foi super importante no, em várias vitórias do, do West Ham nessa temporada, com assistência, com gol, né? E aí, aí os caras estavam os caras até falando, né? Pô, só sair do United e o cara jogar bem, é complicado, né? É
1: difícil, ele ficou, acho que a mafia pode confirmar, não sei se eu tenho certeza, mas acho que ele ficou quase um ano sem marcar gol pelo United. Um ano. Teve, acho que foi o hum. um ano passado que teve um jogo da Premier League ou da ou da Copa da Liga Inglesa que ele fez o gol e os caras falaram, meu, faz quase um ano que esse maluco não faz um gol. E foi um gol, tipo, que o goleiro entregou e o gol ficou vazio. Ah, assim. tipo o Lucas Lini, um então, absurdo.
3: né? <risos> tipo o Lucas me <risos> <Vini. risos> é lembro. Nem me lembro, eu sou palmeirense, eu assento cara, de não de volta. Fala, faz isso comigo, Se não. Se oferecer, eu não busco, não. <risos> você
0: não, não quer, não, não Matheus? Eu levo para Santos, não.
3: mas eu, que você... Mateus, eu deixo ele na porta da sua não, casa. Não, não, que
0: isso, imagina. Não. Aliás, olha aqui, pessoas que eram Ramsey já matou. O físico, teórico e cosmólogo <risos> Stephen Hawking morreu aos 76 anos no dia 14 de fevereiro, seis dias depois Aaron Ramsey marcar contra o Milan. Quem é o outro? O cantor Dennis Edwards morreu aos 74 anos em fevereiro de 18, três dias depois de Aaron Ramsey marcar contra o Everton. Robin Williams, o grande ator Robin Williams, morreu em 11 de agosto de 2014, uh, na época o Aaron Ramsey marcou um belo gol contra o Manchester City. Outro que ele matou, Paul Walker, famoso aí pelo Velozes e Furiosos, faleceu em 2013, alguns dias depois de Aaron Ramsey marcar contra o Cardiff. E Whitney Houston também, é, Whitney Houston em 2012. Ele marcou o gol, uh, deixa eu ver aqui, blá, 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 ele marcou um gol dias antes. Só não fala contra quem foi o adversário, mas matou a Whitney Houston também. Eu nem sabia que a Whitney Houston tinha morrido, gente. Você tá bem informado, Meu tá Deus. sabendo legal,
3: hein. Nossa, morreu na banheira lá, mano. Eu não sabia disso não, gente. Ele até... É, mano, foi bizarro. Olha só, mas
2: oh, um, um também que o... Um... Bom, então tem que fazer o bolão de quem que ele vai levar é, nesse vez.
0: É, verdade. Eu, eu faria uma piada maldosa, mas eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto com relação a essa piadinha. É... Acho, que, acho que o Danilo já, já entendeu o que eu quis dizer. Mas... Eu sei quem ele podia levar, mas ele não <risos> vai levar. Eu, 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 eu imagino quem você quer, quer que o Ramsay leve, eu imagino. Eu quero que o diabo
1: leve, qualquer
0: um leve, mas enfim. Bom, Muammar Kadhafi também foi outro em 2011 que o Ramsey levou. Uh, David Bowie morreu em 10 de janeiro de 2016, depois do Ramsay marcar contra o Sunderland. Uh... Olha, ele tem feito bastante gol esse rapaz. É. Steve Jobs. Ele podia parar, <risos> né? Steve Jobs. A humanidade agradece. Cofundador da Apple. É. outubro de 2011, o Ramsey marcou três dias antes contra o Tottenham. E esses são os famosos que morreram na mão de Aaron Ramsey depois que ele marcou um gol
1: interessante acho que o nosso, o, nosso, o nosso capítulo de Cultura Inútil já foi princípio É anos,
0: verdade. Né? <risos> completamente,
3: completamente. Se vocês têm isso aí em pauta, olha, estão de parabéns. Ah, a, cultura, a Cultura Inútil, <risos> ela, é um, ela é um quadro
0: aqui do, do, do Original Tree. É, nada, só que
3: assim, essa do Aaron Ramsey, nada
0: vai superar o primeiro Cultura Inútil que a gente fez, que foi aquela letra lá do, do Massacration, lá do, do Metal da Múmia lá, que é maravilhosa aquela letra.
1: Ah, não, 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 não. O melhor cultura inútil foi o do rapaz do, 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 do Facebook. Na... Nossa, rapaz. Aliás, novidades do caso?
2: Ah, é verdade. Não, mas...
1: deletou o post. Explica,
2: explica a história. não pro foi pedir depois o que aconteceu? Não aconteceu?
1: Viu? Um rapaz X entrou no Facebook e pediu. Eu moro em Londres, né? Não moro no Brasil. Uh -huh. E ele entrou lá no grupo e pediu, tipo, informações. É, ele disse assim: não tem nada contra homossexuais. E... Mas o hum. único jeito de um amigo meu vir morar aqui É eu casando com ele Sei que é errado Mas alguém sabe como que faz
2: Poxa, eu queria tanto Ei, saber
1: como acabou é. a história Eu também Vocês queria saber ah, Ele falou que não ia sempre. cobrar nada Ele falou que não ia cobrar nada Isso é importante. Você
0: dizer. faria isso com alguém, Danilo? Você chegaria na pessoa que tá lá na Europa Pô, me ajuda isso aí Aí, aí o cara chega para você então, só casando E aí, vai ou não vai?
3: É, se o cara não chamar zando, tá bom, né? <risos> se <você> pega. pegar... Primeira da noite, é
1: a primeira da noite. A primeira da noite. Não, foi minha nem do Matheus, hein? Não foi minha nem do Matheus.
0: Não, não, fica tranquilo que ainda hoje tem piada, fica tranquilo. Aquelas piadas nível, nível pouco avalcante, tá ligado, né?
3: Não, mas, mas, cara, eu acho que eu não faria não, velho. Sinceramente, ah, dá um jeito aí, vem pra cá. Pô, tem tanto jeito de você entrar na Europa, né? Eu morei na Europa. Eu morei na Itália, por sinal, né? morei morei trabalhei aí. Estarei. Teve um outro país
0: da Europa meu, que era você bem, foi outro, até... dia, outro dia. Você foi uma vez também, que você falou que teve uma, uma experiência gastronômica mó estranha. Qual que foi mesmo que a gente falou outro dia?
3: Ah, Polônia, Polônia. cara. Eu, 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 estagiei, eu estagiei numa cidade na Polônia, chama Lublin. Ela é uma cidade que fica do lado de Kiev, né? Onde, onde é divisa praticamente... O que eles falam que é o maior buraco do mundo Que fica em Kiev Tem um, um local lá que falam que é o maior buraco do mundo Eu não sei como que os caras sabem que é o maior buraco do mundo né Mas enfim na Aí é eu, que... eu estagiei É, na estimativa dos caras Eu estagiei num, num restaurante Três estrelas lá Com o chefe que eu fiz amizade E, e aí nesse meio, ter... nesse meio termo Eu fiquei amigo do, pre... do prefeito da cidade que ele ia muito no restaurante, e aí era um brasileiro. Pô, pros caras, meu, um brasileiro, o que, que um brasileiro tá fazendo aqui numa cidade pequena, né? Aí eu falei, ah, tô vindo aprender e tal, não sei o quê. Aí ele falou, ah, vai ter uma competição aqui na cidade de gastronomia, né, de toda a Polônia. Era Polska, não sei o quê, Gastronomic 2017. Aí eu falei, ah, beleza, né? Ele falou, ele falou assim, ah, a gente queria que você fosse jurado. Eu falei, pô, demorou, vou ser jurado, vou comer de boa. Só que tem um negócio que eu não gosto de comer na gastronomia, que é até um negócio que a gente vai falar mais pra frente, né? Coisas que a gente não gosta e tal. Então, uma coisa que eu não gosto muito é morcela, né? Que é aquela linguiça de sangue, de, de boi ou de porco, lotada de especiaria. E lá ainda vai arroz, vai um monte de coisa, né? Um monte de tempero. E era obrigatório na competição usar morcela na entrada, no prato principal e na sobremesa. Eu tive que comer cerca de 15, 16 pratos de, de da, da competição com morcela. Eu nunca mais comi morcela na minha vida, velho. Eu, 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 até, eu, eu não lembro de nada de língua polonesa, só palavrão <risos> e o nome da morcela que é caxanca.
1: <risos> aliás, você pode... Você fala polonês, caxanca, nunca vou me esquecer, Você <risos> pode...
0: fala polonês, morcela. <risos> aliás, você pode falar um palavrão em polonês caxanca. aqui pra gente, pra gente aprender? Posso, curva. curva. Nossa.
2: Curva. Pô, nunca mais e, a palavra vai ser É muito
3: palavrão e muito palavrão é curva mate. Curva mate. Tipo é como se fosse um caralho e um caralho para caralho, <risos> tá ligado? É curva caralho e curva mate é caralho para caralho. Aí polonês é igual pessoas do Rio de Janeiro que fala bastante palavrão numa frase. Né? Eu conheço tenho muitos amigos cariocas que o cara fala Pô, puta que pariu, você tem que pegar ali, caralho Você conheceu, nossa senhora, é pica, não sei o que Lá é, é curva, brana, curva, curva, curva mate brana. Os caras, eles falam é, palavrão numa frase Tipo assim, pelo menos uns oito palavrões numa frase com 20 palavras, cara. É impressionante. Cara, o Lanza vai pegar a... Eu, é impressionante. o Lanza
0: vai pegar amizade fácil com o chefe Danilo, cara, porque o chefe Danilo já falou <risos> algumas coisas
1: aí do Rio de Janeiro, olha. É, então. Ele... Eu só não gostei de. Gente, Pesso, parabéns, pessoa, você Rio... Ele falou pessoas no Rio de Janeiro. Tem alguma coisa errada nessa frase. É...
0: <risos> amigos do Rio
3: são assim, tá? Eu tenho muitos amigos do Rio de Janeiro que é só palavrão no, numa frase do tipo, não nada a ver, assim. O cara coloca muito palavrão. Oh, e, tem, e tem outra coisa legal da Polônia também, deixa eu falar um negócio bacana. Quando eu tava morando lá, isso aí, cara maravilhoso. Eu tava lá, lá no, na casa lá que, ele, que eles alugaram pra eu ficar, e aí eu fico ligar a televisão. Você sabe o que tava passando na TV? O quê? Avenida Nossa. Brasil, mano.
1: Oi, 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 oi. Aí sim, aí sim. Cara, passar a Avenida Brasil. Tá chutar aqui
2: Novela.
3: Ô... <risos> oh, e outra coisa, o papo da cozinha era só Avenida Brasil. Nossa, eu não tinha. Te... E tipo Meu assim, Deus. eu sabia toda a história. Eu fiz amizade com todo mundo da cozinha porque eu sabia a história da Avenida Brasil. É, velho. nossa, não, no, no, no. então, não. Que tem situação
0: melhor pra você fazer amizade com as pessoas, né? É, se contar a história do tufão, tenho, né, velho? E eu que tá
3: no tufão. Exato, <risos> do Jorginho. Todo mundo queria saber o que aconteceu com o Jorginho, velho. É. Né? Era muito bom. E aí, a coisa mais bizarra que tem nisso da, da Polônia é que as coisas que passam lá do estrangeiro, eles não têm é, tradução ou os, os subscribes, né? Não existe a legenda. Você sabe como que é na Polônia? É, é uma pessoa que ela, tra ela traduz tudo numa voz bem baixinha. Isso. Tipo assim, tem os diálogos do filme, os diálogos da, da novela, do filme, e não tem nem a, a legenda, e não tem, por exemplo, duas ou três pessoas fazendo voz de criança, voz de adulto, voz de mulher, não. É um cara só que ele vai reproduzindo todos o, todas as falas. Porque a língua polonesa são palavras muito grandes, muito extensas, que se for uma uma conversa muito longa assim no caso eles não conseguem colocar o a legenda uhum. entendeu é porque são palavras bem difíceis de pronunciar e aí fica uma pessoa só lendo é, lendo e traduzindo né no caso e aí Isso eu fui assistir é bizarro. é bizarro não a novela tudo bem né porque fica o som bem baixinho da novela eu consegui entender e para eu assistir Game of Thrones uhum. que tava na hype no, no momento eu vou assistir dois capítulos de Game of Thrones, nessa pegada polonesa, eu não entendi porra nenhuma. Eu tive que voltar pro Brasil, assinar o net não sei das quantas, pra assistir os dois episódios que eu não tinha pego, cara. Eu não consegui entender nada, velho. Eu falava, mano, eu falava pro menino, pro meu amigo, eu falei, cara, não tem como colocar uma legenda, alguma coisa? Ele, cara, o que é legenda? A gente não sabe o que é isso. É desde assim de criança. Nossa, falei, você tá com é ali, qualquer coisa, né? né? É tipo
1: é o tipo diabinho é, falando no seu ouvido, tá ligado? Você tá... <risos>
3: Isso, tipo um diabinho é, pronunciando. Falava, mano do céu, que bizarro. Anotei aqui, só um, um detalhe... quando estiver
2: na Polônia, não ligar na TV. Não E
0: outra, você, você que quer muito ir para Europa, dona Mafê, você já descarte a Polônia da tua lista, então, né?
2: Ah, aquele top 5 que a gente falou, não, não tá. Ah, menos mal.
0: Mas se tava na lista 5. reserva, tira, tá?
3: Ô, Mafê, <risos> o legal... De na, o legal... A única coisa legal da Polônia, assim, não a única, né? tem várias coisas legais, mas uma parada legal da Polônia é que a moeda, ela é bem pau a pau com real, viu? Que é o slot. Lá não é euro, é o slot. E aí, por exemplo, acho que um slot vale 70 centavos, alguma coisa do tipo. Ou seja, você consegue comprar de boa com, nossa, com a nossa moeda lá. Dá pra ficar loucão lá de álcool, se você Deixa bebe... eu ver aqui,
0: um real em, em moeda polonesa.
3: Perfeito. Hum.
0: É, vê, ah. vê quanto vale um real cada slot. Vamos ver, um real em moeda Ai, é polonesa.
2: Interessante. Aquele filme, acho que uns dois, três Oscars atrás. é era Polonês? O Corredor que tava. Não. <risos> não, mas que tava concorrendo a melhor <risos> estrangeiro. Teve um filme muito legal, mas eu não lembro se era polonês ou se era alguma outra coisa ali daqueles lados. Olha. Eu gostei muito, ele era em preto e branco, não sei se Um você real tá ver, valendo. a única louca do um Oscar.
0: Real tá valendo... Um real tá valendo quase 74 centavos é, poloneses.
3: É, eu falei né mano, quase isso. Eu, não, não mudou nada cara, eu, olha que eu fui pra Polônia em 2016, 2017. Nossa
2: gente, o brasileiro Bacana. nem sabe mais o que é isso, né, ser rico,
3: em né? <risos> É. Não, não sabe cara, não eu sabe, falso. dá pra aproveitar bem lá. Muito, muita gente, muito brasileiro tá indo lá, só que cara, lá é meio pesadão, viu. Lá é meio pesadão, os caras tem, ixi mano, contar cada, cada história. Fui clonado gente, eu tive meu cartão clonado na, que na delícia, Polônia. Caramba. Né? É, clonaram, tiraram mais de 17 mil, Nossa. reais e eu tive que pagar, entrei com o processo, ganhei o um ano passado o processo do banco. Velho. Rapaz. Demorou cinco anos, porque eles aprovaram as compras e tal. Cara, foi, foi uma baita situação. Tem que tomar bastante cuidado, eles colocam, eles colocam é, boa noite cinderela na bebida nos bares, de estrangeiro, o negócio é bem pesado.
0: Eita. Ainda bem que eu prefiro a Bélgica é, com a relação a isso.
3: Também é é, eu também é ia é, é A
0: Bélgica estaria no meu top 5 de idas pra Europa <risos> Até porque tem os melhores bares de cervejas do mundo
1: As melhores cervejas São belgas, com certeza
0: E olha que o senhor, seu Vinícius O senhor, o senhor mora na Inglaterra, que é uma baita de uma escola Cervejística, hein
1: É, aqui é cerveja fute... cerveja e futebol, futebê né? Nossa, Nossa TB fute... foi foda, hein TB foi horrível foi, foi foda, foi foda Mas enfim, nosso francês estão. Tá mais... E Londres
3: já Londres é legal, cara. Eu estive em Londres. Eu já fui pra Londres, eu fui no parque lá que tem os esquilos. Um parque bem no centro de Londres. Um Isso, esse daí. O Hyde Park, exato. Eu fui no Hyde Park. É
0: bem legal, ó. Uma vez você já foi na poera, é, né? Eu meu? lembro. Não, vamos trazer o papo aqui pro Brasil, né? Porque eu e a Mafê, a gente não chegou nesse ponto ainda bora, de Europa, bora, bora, né?
1: Bora, 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 bora. A, a, a Mafê tem Europa, sim. Não, não, mas... mas, mas eu sou
2: muito é. viajada, gente. sou uma menina do mundo. Se, fala, se falar cidadão Canadá, cidadão ela domina. Global.
0: <risos>
2: Putz, pior que... Eu acho que eu conheço... É, não, não sei, não sei comparar. Boa. Mas eu conheço mais que o Canadá. Sei lá. Prensa talvez, é.
0: uma coisa que eu tava até comentando com o Thiago, com, com o Thiago Simões, na aliás, com o Biratã Leal na transmissão da MLB de ontem, né, antes da gente entrar no ar, é como que os brasileiros gostam de fazer intercâmbio no Canadá, né? Vancouver, Montreal, principalmente. É, é barato, né? É, mas comparado com os Estados Unidos, é bem mais barato, realmente, né? É bem mais
1: barato, é.
2: Você paga o 0,75 do dólar americano, e tá um pulo dos Estados Unidos, né? para fazer... para comprar as Moamba lá no Outlet depois. Coisa que brasileiro parece que tem
1: fetiche. Eu, eu tirei isso da minha vida depois que eu, que eu virei cidadão europeu, sabe? Assim, é... Não compro mais Moamba. vai trazer Moamba né? para nós quando ele <risos> vier pro Brasil. Olha lá, olha lá. Vai trazer Moamba para nós. Lá, é. mas... Mateus
2: adora. Opa, o Matheus adora. O
1: Matheus, ele nunca... O Matheus já falei, ele nunca poderia ser... Já falei, ele, vai ele me trazer... Os, vai mil... me tra... os, milhões, os milhões dele no... Lá, lá no boteco, em cima. Vai, vai me trazer pack trato, de cerveja,
0: mano. vai me trazer Dry Hub, vai me trazer aí. Qualquer outra coisa inglesa boa pra culinária que tiver aí, vai me trazer. É,
3: culinária! É.
2: Aliás, eu não fiz mais a, a, mais a minha conta dos chás ainda, né? Eu preciso fazer. É, esse oh, um...
3: Ah, os chás, hein, mano. Chá inglês eu trouxe um monte, cara, quando eu fui, é muito gostoso. E bem barato. Que é o mais e importante.
2: bem batata exato. É, exato, porque eu queria... Eu gosto mesmo do, de uns franceses que eu pego aqui, mas é muito mais caro. É, tipo, cinco vezes mais caro que pegar na Twinings ou sei lá. Aliás, aproveitando até é, a... Aproveitando
0: a presença aqui de Chef Danilo, a Inglaterra, o que, que tem além de, de Beef Wellington, hein? Fish Fish and chips. E fish and chips, verdade. Ah, fi,
3: fish and chips. Você sabe, você sabe uma coisa? Você sabe o molho madeira?
0: Que eu achei que era português.
3: O mo... Não, o molho madeira é
1: inglês, cara. Sério? Sempre achei português falando da, da madeira. Não, então, é,
3: é isso. Tocou no assunto perfeito. Quando teve aquele, teve um, um, uma, umas guerras aí entre Portugal e, e Inglaterra, não, não é guerra, mas, tipo, teve alguma coisa que rolou entre Portugal e Inglaterra. E tem a ver com o Brasil? E os ingleses foram... Em... É, eu, cara, eu, eu não sei. Eu sei que a história é o seguinte... Os ingleses, quando cresciam em Portugal, eles já faziam molho que era a base de caldo de carne e cogumelos, coisa que não tinha no, em Portugal esse molho, entendeu? Aí eles iam lá na Ilha da Madeira e eles gostaram muito do vinho e acabavam adicionando vinho nesse molho já preparado de, de cogumelo junto com o caldo, de, o caldo de carne e creme de leite, né, que ia que é no molho deles. E aí eles adicionaram o vinho da Madeira e ficou molho Madeira, mas o molho Madeira... Classe, é tradicionalmente ele é inglês e não português. A única coisa portuguesa que vai é o vinho, que é o vinho da madeira. Aliás, é sempre. É só. É né, sempre essa não foi uma mas cultura inútil. Não, essa é uma
0: cultura
2: muito E falando molho, eu lembrei que tem um negócio de torta de um inglês aqui perto de casa que é muito bom. E é uma coisa meio tradicional deles, é umas tortas, tipo, de carne, de não sei o quê.
1: Eles têm umas tortas de carne que eu compro no mercado às vezes que é muito boa. Né? É, tudo bem, de já compra pronto e põe no forno, mas eles têm umas coisinhas. Que eu não vejo, não via no Brasil, por exemplo,
0: para comprar. Não, muita coisa que tinha, né, que, que tem na, na, na Europa, nos Estados Unidos, chega no Brasil já quando é ultrapassado na Europa. Vamos ser sinceros também,
3: né? É, ah, Mais ou menos. Tá bom, né? mas tá bom. É que tem
2: as coisas que chegam aqui também e a gente dá aquele toque brasileiro do Creuasonho. É, não, tipo, é, não, tipo, mãe, é tipo o
0: sushi de não. banana, <risos> o sushi com morango,
1: né?
2: Exato, tem a, a heresia gastronômica aí.
1: Não, alguém mandou pergunta aqui: qual o melhor ketchup pra pôr na pizza? Gente, Aff, não, não faz isso, gente. Aliás, um, aliás, um beijo isso?
0: pra Ari Aguiar que adora colocar ketchup na pizza.
1: Assim, ele... Ah, é verdade, eu não vou falar mal até ele vir gravar com a gente. Depois, depois é. que ele gravar, eu falo mal do ketchup <risos> na pizza.
0: não Mas o, mas o, o Ari ah, tem não. uma frescura que ele fala. Frescura não, né? É coisa dele. Ele fala que ele não põe ketchup na pizza que ele faz, mas coloca na pizza dos outros. Então, a pizza dele, ele tem pavor de colocar, mas ele coloca tranquilamente na pizza mas dos é outros. Mas
2: é porque ketchup é pra, pôr, é pra deixar com gosto de ketchup. Então, se você precisa pôr ketchup na sua pizza, é porque sua pizza tá com problema. Qualquer é. coisa que você eu, eu coloca, coloca né? pela pizza que você... Ah, é, então, é, ketchup é. é pra deixar com gosto de ketchup. E se o ketchup na pizza é um avanço pra sua pizza, o problema é uma pizza.
1: Ah, não, mas agora eu entendi o Ari. Eu, o Ari, eu agora eu entendi perfeitamente. Ele, ele põe ketchup na pizza dos outros pra ele dizer que a pizza dele é melhor oh, que os outros. É oh, boa, <risos> boa. É exatamente isso. Não, perfeito, perfeito. Auto. marketing. Concordo com o Ari Aguiar. É, exatamente. <risos> agora eu entendi completamente.
3: E o Ari só não... A... Gente, o Ari Aguiar... O Ari o que ele me cobra, pra eu ir lá na casa dele
0: fazer o churrasco, vocês não tem
3: ideia. Aliás, o Ari virou
0: um grande cozinheiro durante a pandemia, ele fala, ele fala bastante as, as aventuras que ele cometeu na cozinha, aliás, ele ganhou um, um desafio da ESPN, uh, de culinária, que teve no ah, fim do ano passado. Ele
3: ganhou caramba, ele! Eu ajudei pra caramba ele, na... pra galera botar lá no Twitter. Foi uma maminha feita que na casa. Ele fez ca... a fraldinha, ah, um o molho de café. achei que era maminha. É, uma minha ou fraldinha, não lembro, mas sei que ele fez na panela de pressão com um café. Cara, café solúvel pra fazer carne de panela eu, eu não
0: acreditei naquilo.
3: E aí eu até falei, na época, na época eu tava na TV Aparecida, eu até falei doari no programa e falei pro pessoal ajudar ele na votação. Lá na TV Aparecida, quando eu fui gravar. Eu falei, ah, tem um amigo meu da ESPN e tal... Que faz uma, porque no dia eu fiz fraldinha, foi fraldinha, eu falei, gente, tem um amigo meu lá na ESPN e tal, 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 entra lá no, no site, ajuda ele, vou colocar depois no Instagram, foi, cara, eu lembro que eu ajudei o Ari nessa.
0: Aliás, é, a gente tem que lembrar também que assim, eu, eu, eu fiquei impressionado com aquela receita, porque eu nunca vi usar café em carne de panela, aquilo pra mim foi maravilhoso, e você comentou um assunto também, Danilo, que é bom a gente entrar nesse, nesse âmbito. Você tava na TV Aparecida naquela época e hoje você tá no Cozinha Amiga da TV Gazeta, cara. Um programa que, pô, eu minha mãe particularmente adora. Eu, por tabela, eu acabo assistindo <risos> junto com ela. É, eu lembro que a tua primeira receita foi um uhum. cupim recheado, cara. Coisa maravilhosa. Aí o, o, teve um frango que você fez também, cara, que eu lembro que eu assisti, cara. Coisa sensacional. E hoje, e hoje, né, que nós estamos gravando dia 16, hoje foi uma receita de peixe, né, cara? Como é que tá sendo essa experiência de fazer o programa na Gazeta?
3: Pô, cara, foi maravilhoso, né, porque, tipo assim, na, no meu, na minha área, né? na minha área de comunicador, a gente tem, a, fora as redes sociais, né, que a galera usa bastante, a gente eu, particularmente, eu gosto muito de fazer programa na televisão, sempre gostei de aparecer mais na TV do que, por exemplo, em casa, eu gravando e tal, né. É, aí, se a gente for pegar alguns programas pra fazer, a gente tem que ir atrás daqueles de sempre, né, Mulheres, Revista da Manhã... Vai lá na Kátia, lá no Melhor da Tarde da Band, no Edu Guedes, que tá na Band também. São esses programas que dão oportunidade, a TV Aparecida, é que dão oportunidade do profissional mostrar o seu trabalho, né? É... E aí eu faço isso já há quatro anos, já. Desde que eu voltei da Itália, eu voltei já indo para televisão. Eu sempre gostei de, de fazer TV, de, de aparecer, essas coisas, né? Aí, o que acontece? Esse programa que eu tô agora, é o único na TV aberta, que você é o um apresentador, não tem ninguém junto com você apresentando o programa. Tipo assim, por exemplo, eu ia lá na, na TV Aparecida, na época que era Claudete Troiano, né? Eu ia lá, ela me apresentava, ah, o chefe Danilo tá aqui, ele que vai fazer a tal receita, a tal receita, e aí eu fazia a receita, ela de 5 em 5 minutos parava o que eu tava fazendo para chamar o Merchan, aí chamava o Merchan, voltava, eu já tinha que estar tá com os passos todos já meio que prontos, Entendeu? Aí ficava, eu tinha o quê? 15 minutos, 13 minutos para fazer, esse não. Esse eu, eu chamo o programa, eu chamo a, o merchan, eu que faço o merchan, eu que faço a receita, eu tenho todo o tempo de mostrar a receita, de explicar direitinho como que é, se tem um corte diferente para fazer, um tipo de marinada e por aí vai, né? Esse programa, ele te dá mais liberdade né, na área da comunicação, né? E na minha área é o programa, Matheus, que é, que é o alto nível para quem faz o, o que eu quero tanto que eles recebem várias pessoas para fazer né, o, o teste de piloto muita gente quer entrar perguntar até nós como que você conseguiu tal né mas é mas é que tipo eu já estava na Gazeta há três anos já três anos fazendo o, o revista da manhã né que é que é da mesma direção e mesma produção e aí eles confiavam muito em mim, por exemplo, eu chegava lá, Danilo, tem como você vir 6 horas da manhã pra gravar o programa no sábado? Tem. Ou seja, eu, era, eu sou um cara muito que, tipo assim, eu visto a camisa mesmo, né? De tudo que eu. De toda a empresa que eu trabalho tal. Eu sempre vesti a camisa. Nunca falava, não, tava sempre disposto a fazer o meu melhor. E aí eles viram, né, em mim e falaram, não, ele merece essa chance. É o sonho dele. Eu tinha feito teste piloto em 2018. E aí no começo do, desse ano, em março. Eles me chamaram porque uma, uma chefe que estava no programa há 5 anos saiu E aí não foi fácil, porque eu tive que substituir a chefe que estava mais tempo lá e era super querida né? E aí dá ainda um frio na barriga de você fazer e tal E vou te falar que está sendo um sonho realizado mesmo Porque eu estou gostando bastante da, de fazer o programa Estou vindo muita gente diferente conversar comigo né? Para mim é um outro status assim você ser o apresentador do programa do que o culinarista de algum outro programa. O detalhe é que eu sinto muita falta. Por exemplo, eu adorava ir na, na TV Aparecida. Né? Eles sempre me tratavam muito bem. Eu, lá era, para mim, uma segunda casa, basicamente. Né? Sempre me tratavam muito bem, mas é, eles entenderam que foi um, um outro passo que eu dei na minha carreira e tal. E eu quero seguir isso. Né? Eu quero seguir isso. Se Deus quiser, a gente vai. Vai Cara, e eu isso. vou te falar Fala, uma mano.
0: coisa, eu lembro que na época, é, eu não, mas a minha mãe te assistiu no The Taste, aquele programa do GNT, e eu lembro que naquela época tu já mostrava uma puta hum. de uma atitude, porque você chegou e falou, qual, ah, qual é o teu objetivo na culinária? Eu quero ser apresentador de televisão em programa de culinária, tipo, o que você faz hoje no Cozinha Amiga, e teve gente que desdenhou de você é ali naquela mesa, eu vi de novo aqui a, a tua participação, teve gente que desdenhou e hoje deve estar tá pagando
3: pela boca aí. Cara, posso te falar? Muita gente, inclusive meus pais, tá, mano? Inclusive minha mãe, meu pai, eles não acreditavam muito. Porque esse mundo, Matheus, esse mundo do que eu do que eu participo, ele é muito complicado, entendeu? Por exemplo, eu tava na TV Aparecida na época da Claudete, eu tinha a semana inteira lá com ela. Era a semana chefe Danilo Galhardo. Foi a Claudete que me deu a, essa oportunidade, assim, realmente na, na TV, de ter uma semana tal, né? Devo muito a ela no começo de carreira. E aí, do nada, acabou o contrato e eles falaram assim, ah, não, Danilo, a gente não quer mais. Eu já tava meio que contando com isso. né? Ah, não quero mais, entendeu? Aí foi o meu primeiro baque, assim, na, na carreira. Eu falei, eu podia desistir, né? Eu falei, pô, vou desistir mais não, desisti, continuei fazendo, né? A própria, a, a, na própria Gazeta, no próprio Cozinha Amiga, né? Ele, olha quanto tempo não demorou pra eles me chamarem e darem a oportunidade. Ou seja, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Você tem que estar tá lá, tem que ser perseverante e o melhor, né? Sempre com muito, muita força de vontade, sempre mostrando melhor o seu trabalho, sempre tratando todo mundo muito bem, quem assiste, e aí você vai alcançar seus objetivos, né? E lá no Detex eu já falava, tanto que o programa que eu saí, o meu mentor, que era é o André Mifano, ele falou assim, pô, eu achava que o Danilo queria ser o Luciano Huck da, da gastronomia, mas eu vi aqui que ele é um baita cozinheiro, ele cozinha bem. Eu falei, ah, ainda bem né, que, ele, que ele viu isso, que eu não sou somente um cara ali para que vai reproduzir a receita, mas sim ensinar bem como que, que faz, como que reproduz.
0: Sensacional. E é até legal o Danilo falar isso com a gente, até para a galera, galera que escuta a gente, é do mundo do rock, por exemplo, que tá muito ligado com o esporte e não conhece tanto o trabalho do Danilo, também conhecer esse trabalho, que eu acho sensacional. Lanza, temos assuntos para tratar hoje, que você separou aí para gente? Temos,
1: temos. Vamos falar... Comida de estádio. Bom, bom. Comidas Opa. de estádio, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. O Danilo provavelmente deve gostar do lanche de pernil que vendia ali perto do Pai Antártica. É... <risos> Adoro. <risos> Vamos lá, vocês. Mafê, pode falar de fora também. O Matheus pode falar do Burgão Opa. de Santos lá, que ele vai lá no jogo dele. Vamos aí, quem quer começar falando?
0: Vai, Mafê. Ah, é eu começo. então. Quando, quando, os, quando nós dois Posso... ficamos
2: em silêncio é porque a gente quer que
0: você entre, né?
2: <risos> ah, é. Aí sobrou você é, a terceira opção. Essa, para lá, então. também,
1: entendeu a lógica? Ah,
2: beleza.
1: Nossa, tomou uma terceira opção <risos> e ele, ele, ele não corrigiu a cagada <risos> que ele fez, entendeu? Isso que é o pior. Ele não corrigiu. É uma beleza.
2: Você vê, vê a nossa influência, né? O que tá fazendo com o Matheus.
1: É, o Matheus já não é mais um menino de bom coração. É. Já foi. <risos> um...
2: três episódios.
1: Vocês falaram que, vocês falaram é, que o efeito é dura bom. rápido. <risos>
2: É, Como de estádio? Oh, eu sou muito fã daquele amendoinzinho que você tem que descascar. Adoro. que ele faz bastante depois sujeira, sabe? Depois. Não, não, não. Não,
1: Matheus, não. 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 Eu nunca fiz isso, Deus, só dei a sugestão. Deus, por favor. Por
2: favor. Hum, uhum. é... Nossa, aquele... Vocês já foram um jogo do, do Juventus?
3: Hum. ali
2: o canoli clássico, sensacional. Por que tem eu faria lá.
1: isso comigo, num jogo do Juventus? enfim.
2: Pra comer canoli,
1: Duh. Leave the gun. Espita Javari, meu filho. <risos> <risos> Só <risos> isso que eu lembro, entendeu?
2: Ah, sou fã, gente, de uma pipoquinha, um cachorro quente. Acho um que quente, nada, ou Madison. nada especial. Oh, mas, um
1: cachorro, mas, o, mas tem...
2: Nossa, no United Center. Mano, eles têm aquela pipoca horrível <risos> da Garrett em Chicago, que é... É aquele mix, é, uma com tempero de cheddar e a outra com de caramelo. E aí, tipo, tudo no mesmo saco. E é Nossa. péssimo, bem, bem
1: enjoativo. Sabe no estádio tem uma coisa legal? O do Flyers, não o time, tá, gente? 9x1 nunca vou esquecer é... eles têm uma batata frita que eles vendem lá em Philly cara que é sensacional e eles têm o finish steak né que é o melhor é do mundo o né? então é assim demais. nossa finish steak é, é muito bom velho puta que lanche bom aquilo ali cara meu deus aquilo é, é gostoso né? pra caralho velho ver se vender é muito inf... bom tem que vender no inferno porque pro céu sabemos que não iremos né enfim <risos> <risos> é isso, e aí
2: sempre uma boa cerveja pra acompanhar, acho
1: que é um o legal
2: de final. você acompanhar
0: jogo nos Estados Unidos é que praticamente, assim, tirando as cervejas que vendem de forma mais massiva lá, Bud Light, essas coisas a gente vê muita cerveja artesanal a preço barato sendo consumida na porta de estádio, ou até mesmo dentro dos próprios estádios, tem times que produzem a própria cerveja, é
2: barato é. Ah, tem professor,
0: tem professor é. meu que já foi que falou que já comprou a um dólar, dois dólares e assim, cerveja boa
1: É, eu acho, acho que, é que, do é que é que dentro,
2: dentro do estádio é, é difícil as, as concessions serem ah, isso sim. baratas, né? Mas, mas na porta, beleza. Até porque você vai, não, você pega um, um Tailgate que é meio que uma festa mais organizada, se assim, não é só a galera lá que vai colando no, no estacionamento, eles têm já, tipo, no ingresso já fala que é open, que tem tantas opções.
1: O Dolan acha que todo mundo que vai no Madison é rico igual ele, tá ligado? Porque é um absurdo os preços é tipo, é muito caro. Igual a ele, não. Pior. Quase,
2: mas. Reza a lenda que o Snape
0: né? também. É dá uma
1: encarecidinha leve nas coisas, né? O de Toronto também. É, acho que os times mais caros, acho que. É Nova. O... O Rangers em Nova York, aí você tem o LA, Vancouver, falam que é muito caro o, as coisas, e Toronto, né? Toronto, não sei por quê. O gente. Dan, você já. Whatever.
2: É porque não, nada é barato em Toronto.
1: Nada, nada. E
0: assim, nada.
2: você fala Toronto, mas é Toronto e todas as cidades em volta a grande Toronto né? Porque é aluguel, é comida, é.
0: Ô Danilo, você já, você
1: já pegou? Não, aí, a diferença para o tal é diferente. Não, eu, eu ia, ia perguntar
0: mais. pro Danilo justamente se você, se você já pegou é comida de, de ah, entre aspas, estádios, mas que não fosse de futebol, de algum outro uh -huh. esporte. Você já vivenciou essa experiência?
3: Uh, já, cara. Posso te falar uma coisa? Lá na Polônia, quando eu estava, quando eu tava lá, é, eles estava tendo o mundial de coisas malabares. O Mundial de Malabarismo, velho. você Sabe aqueles caras que, que jogam as bolinhas e tal? Incrível, incrível. E na cidade que eu estava, aí era feito no estádio, e era um dia que eu estava de folga, eu fui lá pra ver, meu, maravilhoso, maravilhoso. Eu conheci um brasileiro, né, que, meu, essa história é bizarra. Eu tava, eu tava em Varsóvia, que eu passei para Varsóvia, e aí eu fui pra, pra Lublin, lá no, no hotel, trabalhar. Aí eu vi um cara com a camiseta do Brasil com um mochilão assim, o cara perdidaço. Perdidaço. Aí eu falei assim, eu falei, mano, você é brasileiro? Ele falou, cara, sou, pelo amor de Deus, você conhece aquilo? Eu falei, conheço. Me ajuda. Eu falei, demorou. Pra onde você tá indo? Pra Lublin. Eu falei, ah, brincadeira, né, velho? Aí ele falou, não, tô indo pra lá. Eu falei, então, vamos comigo. Aí eu entrei no celular, comprei uma passagem pra ele e aí a gente foi ele falou, pô, eu sou matemático, o cara é professor da UFRJ de Nossa. matemática, novão, assim, é, mano... Bizarro, olha isso. E aí o hobby dele é fazer Malabares e tava tá tendo o Campeonato Mundial de Malabares lá em Lublin. E aí ele me convidou, porque ele tinha os ingressos lá. E aí ele me deu o ingresso e aí eu fui. Eu acho que foi num domingo. Meu, colei lá no domingo, eu comi tanta coisa. Eu só não comia cachanca, né? Mas de. <risos> de... Com esse mundo também não comi. De resto. Também não. Lá, lá eles servem. Ele serviu uma porçãozinha de pirogue. Piroga é como se fosse um, um guioza, uhum. né, aquele dumplingzinho, né, aquele, massa, é uma massa bem fininha, recheada, né, com um molinho, eu, e lá ele serviu muita sopa, no, tipo numa tapauarzinha, assim, aí tinha sopa de cogumelo, sopa de beterraba, sopa de, cap, de pescoço Nossa. de galinha, é, mano, e era bem saborosa, velho, era bem saborosa, Era as coisas que tinha pra comer porque tava muito frio, Você não tô enganado, Acho que é esse dia aí da Coisa estar tá fazendo menos 2 graus, né? E a galera num estádio aberto fazendo malabares. É engraçado, né? A gente que fala beleza, de isso.
0: sopa, né? Que sopa não é janta e essas coisas. O chefe Danilo já entrou muito nessa polêmica. Bem comida é. é, né? O chefe Danilo já entrou nessa polêmica ah. nas redes sociais, já que eu já vi. que Eu, eu lembro que eu participei, inclusive, <risos> falando, falando que eu, eu sou dos defensores <risos> que sopa não é janta. E, mas mais é engraçado como na, na Europa isso é muito comum justamente pelo tempo que faz, pelo clima que faz, né?
2: É porque é muito fácil, Exato, né, cara. também. Fazer um caldinho quente aí de qualquer coisa. Qualquer coisa não, mas... <risos> na, na origem da sopa, eu imagino, é assim, um apanhado, <risos> a água, pronto, ninguém morre.
3: É que a sopa, ela sempre foi um, uma alimentação realmente para te dar energia, né? Principalmente nesses países que é, que é muito frio, eles colocam sempre bastante carne de porco, cogumelo, que são as carnes que eles têm... Nessa época de, de inverno, né? E aí eles sempre se baseiam nessa, nessa questão de, de legumes. Legumes, carne, cogumelo, para essa época de inverno. Tanto que sopa de verão quase não existe, né? Aqui no Brasil, ah, sopa de verão, ah, a gente faz macanja, a gente faz isso, faz aquilo. Lá o consumo de sopa mesmo é bem sazonal, né? É bem Aliás, sazonal. eu vou
0: aproveitar que o pagamento vai cair qualquer dia aí, agora tá até semana que vem. Tem um restaurante aqui em São Vicente, do, que é do ladinho aqui de Santos, que faz um rodízio de caldos, cara. Eu tô bem curioso pra ir nesse rodízio aí e provar os caldos que servem.
1: É, eu, tô, eu acho interessante, é interessante porque interessante. você pode ir e depois sair pra jantar, Não, não, né? mas,
0: ele, mas, mas, Neto, é... mas dentro desse rodízio, <risos> dentro desse rodízio eles incluem a
1: pizza, justamente pensando nisso. Ah, e beleza. Aí beleza. Aí beleza. Não, é porque... Ô,
3: Matheus, posso te falar? Você vai comer um caldo de entrada e depois você vai arregaçar a pizza. <risos>
0: Obrigado. Não, não. É aquilo. É aquilo. É minha, minha mãe, minha mãe entrada, tá enchendo gente. o saco para ela. Fala, não. quando você receber a gente vai. Quando você receber a gente vai. Eu falei, beleza. Vocês vão e comer sopa. Eu vou comer pizza.
1: Eu fui uma vez nesse negócio noites de caldos em São Paulo e foi isso, cara. Foi tipo assim a família da Giovana e eu, ela e tipo, o pessoal. O pessoal mais novo foi tudo um hambúrguer nas coisas. E o pessoal foi mais velho foi no um caldo. Eu não vou comer caldo, gente. Eu não vou pagar para comer o caldo. Eu tenho... a não sei que ele me dá panela toda pra eu comer. Aí beleza. Congela, leva para casa. Não é, é, cara, vai, vai dar fome depois, não tem como, entendeu? Não tem como, é tipo os caras que tomam shake no Nossa, almoço, gente.
0: Isso, isso eu não aceito.
1: Mas como é o que, que você
2: cê... falou, é, a entrada, né? Depois você faz todo o... É depois, depois o de... não, o, estômago, é aqui, o da, você da refeição. Você o um shake, depois
0: você vai é. comer aquele
2: puta tapaué
0: de... Não, o shake você não Você vai é, comer depois não. aquele puta tapaué de frango com batata doce e, de repente, o um macarrão da vida, e aí, filho, eu mando um abraço pro vai ter. Nossa, tio, tinha uma Cês menina que aquela... Você por...
3: porque... Você sabe porque padaria faz muito festival de padaria? caldo? As, as padocas fazem isso. É, é para desovar pão velho. Ah. Aquelas, aqueles pãozinhos que ah. ficam ali no, junto no festival, eles desovam, entendeu? Ah. Você... É, você achava
2: que era pão italiano? Não, é só pão velho e duro.
3: É, três semanas exemplo, três, três semanas. Pão. <risos> porque pão ele pode ser congelado né gente, depois que fazer você pode congelar ele dura, ele dura até um mês na, no freezer a menos 18 graus e aí eles pegam o que, o que não vendeu no dia eles congelam e depois desova no festival de sopas e caldos porque aí a padaria não tem, não tem gasto com isso e é uma coisa que eles não é vender chu, isso aqui é nem entendeu? churrascaria
0: que serve aquele coraçãozinho de picanha velho que eles entopem de alho pra dar gosto de alho, mas na verdade é uma carne velha pra cacete que eles estão guardando tem tempo e precisam se livrar né
1: o senhor sabe que o senhor não tem moral pra falar de churrascaria aqui. O senhor vai fazer de salada. <risos> eu não vou. Eu só, eu, eu só é um pego palmito. É um absurdo. Eu só pego palmito. É um absurdo. Palmito é caro. Isso aqui já... Isso, isso é questionável. É, que ser é aqueles, isso é aqueles é, palmitão, exatamente. né? Aqueles palmitão que é do tamanho do tronco, Exatamente. Né? A gente
0: pega quatro pedacinhos de palmito pra render e aí pronto. O que vier é lucro. Vem as carnes, vem tudo e aí a gente manda pra dentro. Oxe.
1: Eu jamais ocuparia um espaço que pode ser ocupado por uma picanha. Com Se um o teu palmito. estômago for grande, jamais. Cara, <risos> não importa o tamanho do meu estômago, qualquer espaço ocupado que poderia ser dedicado a uma picanha está sendo dedicado a um palmito. É essa, é essa a conta. <risos>
3: Vocês sabem como faz pra comer mais em rodízio?
1: Fica. Opa, não, mas você foi por
3: favor Ah, eu ensinei, eu, eu gravo um podcast, não sei se vocês conhecem Não é podcast, o, o Conrado Juliette, não sei Grande. se vocês conhecem o Conca É, ele, ele tá lá nos Estados Unidos, ele faz um... Ele uma, trabalha numa rádio que chama Nossa Rádio USA, que é uma rádio para brasileiros E aí toda terça-feira eu, eu gravo um programa com ele né? E aí um dia a gente tava falando exatamente isso Sobre o óleo you can eat De tudo, né E aí a gente tava trocando ideia eu falei, cara, mas você sabe como faz para comer mais? Ele falou, não, não sei Então, tem um, tem um truque que é muito bom Vocês podem fazer e é barato de fazer Vocês vão pegar, comer dois cachos de uva Antes de ir pro rodízio Uma hora, uma hora, uma hora e meia Antes de ir pro rodízio O que vai acontecer? O nosso estômago ele é uma bexiga que ele dilata né? Conforme tá, ele tá cheio E depois ele vai voltando aos poucos né? Quando a gente vai no rodízio, se a gente vai de estômago vazio, ele dilata rapidamente, porque você vai comer que nem um, né, um brutamonte, você quer tudo que você vê na frente, você vai comendo e você já se sente um pouco estufado logo no começo. Aí você tem que esperar, desce uma coquinha, né, lá Cristiano Ronaldo que não gosta, tal, tal, tal. Quando você come a uva, a uva, por ela ser somente água e a, e a casca dela, ela faz a digestão muito mais rápido e seu estômago demora pra voltar, pra voltar a essa é uma. Na bexiga, né? Demora pra murchar Ou seja, você chega com o seu estômago Praticamente o dobro de tamanho Do que ele chegaria normalmente ah, ah. E sendo assim, você consegue comer O dobro de coisa no rodízio
1: Anotou a dica, Rapaz, né? Vou ter, trans... vou ter que transformar Vou ter que transformar esse podcast em quatro Agora <risos>
2: É
0: que assim, no, ca no caso seria, seria na Three and a Half,
1: vida. né? Porque o Danilo não tem
0: um time de rock, né? Logo não podemos considerar um elemento completo, né? Mas ele,
2: mas ele, mas pode, ele pode
0: escolher. É.
3: Ah, mano, você sabe, eu tenho um boné de um time de rock que me deram de aniversário. É daquele é daquele time que o menininho dá o um soquinho, que eu assisti no 30 for 3430 da ESPN. Nossa. Acho que é o Boston Oh, Ruin. tamo junto, garoto! Ah. É.
1: Podia ser pior, podia ser pior. O menino
3: não, tá. dá o soquinho, Ô, mate, tô... é isso. É a história do menino que, que ele deu soquinho e o time ganhou um jogo lá de série, não sei. E aí depois ele começou a dar o soquinho na mão de oh, todos os jogadores. eu tô, com, tô vestindo a camisa
0: do Boston agora, meu time. Que beleza. <risos>
3: Matheus, você sabe dessa história eu, do soquinho? Eu não conhecia. Eu lembro é, de uma cena do mano...
1: Vamos pesquisar isso Era aí.
3: porque é um menininho, acho que é o um menininho que ele, que ele tava ele doente e aí tipo ele deu deu a mão assim pros jogadores na hora deles entrar no vestiário e todos os jogadores eram soquinho nele e eles oh, ganharam o jogo. Legal. E aí esse menino ficou conhecido porque ele deu sorte pro time, é. Né? É, tem um documentário na ESPN no 343. Ah,
1: tem 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 aqui, ó, 2014, Young Blood Strength. Aqui achei. É, é isso mesmo, É isso aí, não é? É, o ele ficava no é, o... ele ficava no banco ali, ele o pessoal passava ele ia dando soquinho ali. É, é, essa
2: imagem é eu tô ligada qual é, eu não sabia da história.
3: É, então, e aí, e aí eu namorava uma menina, na época a gente assistiu junto a coisa, né, esse negócio, e ela comprou o boné desse time pra mim, aí eu tenho. Ou seja, Matheus, é, é desse time aí, então. Coisa fazer. <risos> porque eu
1: rapaziada.
3: Porque eu tenho um boné.
1: Podia ser muito é. pior podia ser muito pior.
3: É, o meu, o meu time da os meus times na, na NFL e no basquete são bem piores, né? Na NFL eu torço pro Jacksonville Jaguars e na e no basquete eu sou Minnesota Timberwolves.
1: Me... Ah, meu, meu Deus, e aí. Meu Deus, mas eu gostei de sofrer. O importante é que ele trouxe aí informações preciosas, claras de como comer um churrasco preciosas, peculiares, peculiares. peculiares. <risos> é, então ensinar tá muito...
2: logo para poder ir no churrasco, não, churrasque?
1: No você ia falar churrasco? Não,
2: eu ia falar no churrascão. É aí, mas no, no rodízio dá prejuízo é Dá pra gente aí. combinar
0: alguma coisa pro Natal, né? Porque a estimativa é até o meio de setembro todo mundo tá vacinado aqui no estado, né? Então dá pra gente combinar a alguma primeira coisa. Primeira dose,
1: é. né? Mas, primeira é, dose, mas aí né? a segunda
0: dose a gente toma até novembro, né? Então.
1: É. Enfim, eu, 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 eu devo estar no Brasil talvez em março. Aqui, Opa, não sei ainda. Muito
0: bem, eu te busco no aeroporto se você quiser. <risos> Muito bom, muito bom, muito Nossa, bom. Nossa,
4: já, já foi. É, o aconteceu. Matheus vai de é bicicleta é para te buscar. Eu
0: faço aquele caminho da, da, eu faço aquele caminho da, da, da Serra Velha para subir para São Paulo? Você já, já corta o caminho da né? Serra Velha, tá velha para chegar sem trânsito em duas horas em São
1: Paulo, tá tranquilo. Eu acho, eu acho engraçado porque o chefe Danilo falou que o nosso estômago ele dilata e volta ao normal. O meu ele dilatou faz uns anos e nunca mais voltou.
3: <risos> eu acho que você tá assaltando na geladeira todo dia comendo uva Isso é um sonâmbulo da uva, eu vou, cara. Eu, eu, pode ser. Você pode ser. Aco acorda ali e o mais caixinho. engraçado é
0: que ultimamente aqui em casa, cara Eu tenho comprado muito, muita uva aqui pra casa Porque assim, minha mãe comprava muito por causa do meu irmão E aí eu ia lá, catava uma, catava outra, né? E tal, quando você tem vontade de comer alguma coisa É sempre legal ter uma frutinha à disposição, né? Aí eu... eu pegava a uva. Só que eu peguei tanto gosto pela coisa, cara, que toda vez que eu vou em mercado, eu tenho que trazer uma caixa, cara. E eu como sempre a maioria das vezes. É, eu tenho isso com chocolate
1: também. Toda vez que eu vou no mercado, eu tenho que comprar um. É tão saudável eu? quanto. <risos> Aliás, Lindt aqui, uma barrinha de Lindt, custa acho que duas libras. Dá o que? 11, 11 reais. reais?
2: Ah, mas aí você pode comprar chocolate um melhor que Lindt, né? Vamos combinar. Depende, posso comprar várias coisas. Ele compra
1: coisas, manteiga assim. presidente a duas libras, velho. Tem coisa que eu vou comprar que eu olho assim, eu nem olho a marca, eu vejo se eu, se eu gosto, tenho vontade de experimentar, eu experimento, E várias coisas eu compro e eu nem como. Eu comprei, aliás, um waffle italiano aqui, feito em Milão. Puta que pariu, gente, os quadradinhos de waffle de chocolate, nossa senhora. Não é de Deus, não, gente. É... Não é de Deus, não. Pra que eu vou voltar pro Brasil, é. gente? Pra visitar os não amigos. Sentido. Não tem sentido. Não, é. e outra, quando... Não, é. vi,
2: amigo vai te... fora, é, os amigos visitar,
1: amigo que vão visitar ele fora. É, os amigos que vem visitar ganham uma pint no não é, eu tipo Eu vou te falar uma
0: coisa, cara. Uma Eu só? vou te falar uma coisa. Quando você, quando duas, você vier ao Brasil, cara, você <risos> vai comer um churrasco <risos> com as carnes do Netão. E o, e o Danilo tá ligado que aquela carne é boa pra cacete, né? Se for na sua casa. Opa, tá convidado
1: também, viu? Depois de dar um mergulho na eu praia vou. já. já
0: era. Aliás, aquele, 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 aquele é apartamento lá do Embaré do ainda, tá, ainda tá à disposição pra você ficar? Por Olha enquanto, que sim. beleza, tem até lugar para se é, ficar aí,
1: ó. Por enquanto tá, não sei, até quando eu, quando eu for, isso vai estar. É, se o é, teu algum, um aí, é... é, então. Um assunto interessante aqui, comida feia. Vocês como... O Danilo, que é chefe, ele deve ter um, um grau de apresentação que ele não deve apresentar comida feia, né? Mas comida feia, assim, vocês... eu, para mim, assim, a comida pode ser ruim, se ela for bonita, eu vou pelo menos uhum. experimentar. A comida pode ser boa. Se ela estiver feia, eu não ponho na boca.
2: É. é, acho que eu tô do seu lado nessa né, também.
3: Então, gente, é, é complicado, né? Porque o que é feio pra um é bonito pro outro, entendeu? É, é, é muito complicado isso daí. A gente tem que tomar bastante cuidado. Porque, por exemplo... Muita gente me manda nas redes sociais várias fotos. Ai, ah, chefe, eu preparei isso, eu preparei aquilo, tal, não sei o quê. O que, que você achou? Mano, a, eu já vi comida muito feia que me mandaram. Eu falo, pô, deve estar tá da hora, pô, parabéns. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando elas mandam assim, né? Eu fico feliz delas já cozinharem, uhum. cara. Porque pra mim é minha vida, sacou? Uhum. Eu já fico uhum. felizão da pessoa ter a disponibilidade de chegar cozinhar e pedir ainda a minha, o meu palpite, só que aí o problema é que quando eu dou RP mano, se prepara que a galera é taca ali pau nele, fala, pô chefe, tá uma bosta nunca comeria isso, <risos> e não sei o um quê onde já se viu, e aí todo mundo fala, pô, pelo menos você é legal, que você não critica tal, eu falei, não, mas por que que eu vou criticar a coisa que a pessoa meu, primeiro, ela não tem formação em gastronomia ela não precisa apresentar um prato bonito Segundo, vai saber as condições com que ela cozinhou, se deu tempo dela fazer isso, fazer aquilo, não. Ou seja, você, você não pode criticar. Mas, por exemplo, se eu vou num restaurante, vou em algum lugar e vejo que não tá bonito, que não tá legal, eu, eu sou bem crítico. Entendeu por quê? Primeiro, você tá pagando por aquilo. Segundo, é, a apresentação já é a primeira coisa que a gente faz. Eu dou aula de gastronomia, né? Eu falo pros alunos, falo, gente, a apresentação é aquilo que já vai primeiro no olho do, do, do cliente, quem vai comer a sua comida, né? Ah, ou seja, se você uma, uma um, montar um prato minimamente bonito, o cara já vai falar, opa, aqui tá de boa. Se você monta um prato feio, a pessoa já sente um, uns negócios meio assim, hum, deve tá bom, não. Ah, não vou gostar muito disso aqui, não. E é verdade, a gente tem, né? Porque se a gente trabalhar com todos os sentidos, aroma, paladar, olfato, visão e audição, a gente consegue transmitir isso pra comida também, né? Mas se vier uma comida muito, muito, muito feia, cara, eu fico meio com o nariz torcido. Eu fico com o nariz torcido. Sabe o que me dá raiva? Não né? quando mandam pra mim.
0: Não, sabe o que me dá raiva, cara?
3: Pode tem, tem gente
0: que vai no, no Mercadão, por exemplo, vê o sanduíche de mortadela e tem nojo, cara.
3: Ah, isso aí ah, é tá zoado. A pessoa, a pessoa tá, errada, tá muito né? errada. Na minha opinião errada. Quer, da, quer dizer, pessoa pessoa
4: você
1: boa, pode ter a sua a opinião, opinião da da errada, pessoa. mas ela é uma bosta, eu diria uma você. <risos> Sim, a sua opinião, a gente entende, mas é uma merda.
2: Você tem direito a ela, mas, infelizmente.
3: É. Por exemplo, tem um prato na gastronomia, que é o, o quiabo, que é o caruru. O caruru, ele é meio gosmento, tal, porque o quiabo solta bastante bastante gosma. E aí fica um prato um pouco mais escuro, um marrom escuro e tal. Tem gente que não gosta. Fala assim, nossa, comida feia, mas quando coloca na boca é delicioso, entendeu? Tem uns pratos que tem esses paradigmas assim, De não ser tão bonitos Mas quando a gente põe na boca fica delícia Sacou? Por Quer ver um exemplo legal? Pega uma máquina de sorvete e vê fazendo Um sorvete de chocolate na máquina de sorvete O que que Melhor parece? Tudo, salsicha Salsicha, mano que 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 mano Te lembra coisas ruins entendeu Mas aí você vai comer um sorvete de chocolate Delícia, salsicha Salsicha eu não como muito mas é uma bem preparada eu como, mas essas industrializadas eu não como, não.
0: Já se foi a época.
3: Porque tem muito, muito sódio, né? Já se foi gosto. a época
0: que eu gostava de comprar qualquer tipo de salsicha pra, pra fazer cachorro quente. Mas, cara, pelo que a gente vê hoje de produção e essas coisas, você quer comprar um produto de mais qualidade, porque pelo menos sabe que o resultado final vai ser
3: melhor, né? É. Com certeza, mano. Com certeza. E aí você pega, tem vários produtores de, de salsicha caseira e os caras tomam cuidado do caramba. Eu, sempre que eu vou comprar, vou fazer, por exemplo, é, hot dog, essas coisas, eu peço desses caras. Eu peço deles. Eu tenho um amigo meu que faz, eu peço sempre dele. O é aquilo, cara?
0: Você, você, você paga um pouco mais caro, mas, meu, você tem uma puta qualidade no final, cara. O pessoal reclama muito hoje, né? Ah, eu tô tendo que pagar esse preço por aquilo, esse preço por X, esse preço por Y. Beleza. Paga o barato pra ver se vai sair realmente, vai compensar. Na maioria das vezes, o barato sai caro, cara. Então, é, mu é muito melhor. Sim, eu comprei uma cadeira, ó, esses dias, ela quebrou é, agora, é, por exemplo. É, né? barato, claro, tu pagou uma merda. libra na cadeira achando que vai ser boa comparando
1: com o preço brasileiro. Tem mais é que você é. errar mesmo, né? Ela acabou de estourar, inclusive. <risos> <risos> Quase caí aqui, tá? Enfim. Ah, foi esse o barulho que a gente ouviu, então? Foi, quebrou. Ela tava com a roda meio zoada. Aí eu fui tentar de colar a roda pra deixar. G... Fala... Porque não foi a roda que estourou, foi o. Aquela estrela que fica embaixo Nossa. da cadeira, né? Que tem a solda, ela é de plástico. Então o encaixe, ela, ele desgrudou. Aí a gente falou: Meu, vamos grudar essa merda Nossa, é... com cola, pra ver se não precisa comprar uma cadeira, é né? Tanto disso, e ela estourou. Velho. Não, porque ela já sabia que ela, ela, só, ela só olhou pra mim, aí eu, falei, eu fiz sinal de outra cadeira. Aí ela correu pra pegar outra cadeira e me ajudou aqui. Ela que não ideia. viu ainda. Tá, mas Deve ter rido enquanto, fui, enquanto, ah, enquanto ia merda. pegar. Beijo pra você, Gi. É, como <risos> Matheus mandando um beijo pra Giovanna. <risos> mandou Mandou outro aí. É... Mas enfim, não comprem coisas vagabundas, né? É... Ou compre também, problema de vocês, dinheiro de vocês. É... Temos outra parede aqui, gente. Vamos fazer uma contraparede, parede. Vamos botar o chefe na parede, porque hoje a gente tá livre, né? Uhum. Vamos... Caramba, eu tava falando um monte pra sair disso. Hoje, hoje não teremos trairagem não, aqui. imagina. Entendeu? Hoje não teremos perguntas do tipo Vinícius é. ou Matheus. Entendeu? É... Esse tipo de trairagem não vai rolar aqui. Ué, eu Ou posso perguntar falar... pra
2: ele. Também. Não, mas a, mas a, mas a gente Aliás, foi muito categórico
0: né? nas respostas quando a Mafia falou, fez a
1: pergunta, né?
2: Não, acertaram. Os dois.
1: A traidade rola solto nesse programa. Esse é um problema sério. Inclusive, tem pergunta dos nossos ouvintes que tem traidade das uh! perguntas, gente.
0: Aliás, perguntas. um beijo pra Mari Garcês do Enechellas, que é mais ácida nas perguntas do que o Aioli que eu comprei outro dia aí pra comer com
1: coxinha. Não, a Marina, ela tem. Nossa, que eu... você comprou um Aioli? Aquele Aioli do Netão que eu te marquei, cara.
0: Ah, tá. É muito Não, ácido. Mas, assim, mas é um ácido gostoso, velho. Bom pra cacete. Aquilo ali é alho com chimichurri, ah, bom demais. Tá.
1: Bora lá, Le contra parede, Meu francês Meu tá francês. ótimo hoje. <risos> Vocês têm mais um ano a golear. Rebian, Rebian. Le Petit Galant chegou. Le Cheguei, Le Vitoret. É, le canter, é le
0: foque, fazer, fazei, Le premieré, premier, perguntei, por
1: favor. É, vamos lá. Quem quer com... Eu vou começar então. Danilo Galhardo, contra Paris. Oi. Ervilha <risos> ou azeitona,
3: <risos> e por <risos> que você prefere morrer? Mano, eu amo, eu amo azeitona, cara. Upa, eu beleza, amo azeitona. E azeitona, eu fico com azeitona sempre. O eu Deus. fico sempre. É... Ah, eu, eu, eu gosto porque a, a azeitona, ela tem a conserva, né? A conserva, que tem aquele salzinho junto com um pouquinho de açúcar, tem todo o preparo. Eu já comi azeitona sem estar em conserva e é uma bosta. Azeitona é direto no pé? Hum. É uma bosta. É muito ruim, você não consegue comer. É um, é um amargo, um ácido horrível. E aí eles cozinham e fazem a conserva. E eu acho que você, você acaba nem sentindo o gosto da, da azeitona em si, né? Você sente mais o gosto daquela conserva que eles colocam e tal. E eu sou muito viciado azeitona, cara. Entendi. É impressionante. É impressionante. Você não gosta, Lanza, nem a pau?
1: Cara, eu tenho um problema com, com algumas coisas com comidas que a textura da comida. Se eu não gostar, por exemplo, morango. É uma coisa, uhum. o gosto do morango em si, por exemplo, se eu tô, comer um mousse de morango, é tomar um milkshake, eu gosto, mas eu não consigo claro. comer a fruta morango porque a textura me incomoda, e eu tenho isso com várias comidas, entendeu? Então, por exemplo, ervilha e azeitona, eu não como nenhum dos dois.
2: Ah, eu já ia perguntar, mas você prefere ervilha? Tanta coisa que você podia colocar no Não, lugar, ervilha azeitona. não, eu
1: odeio ervilha, gente. Ervilha não você tem gosto de nada, de milho, então. é horrível. Não, respeito. Milho é milho, ervilha ervilha. Você
3: não gosta de, mas, de, de canais um de queijo. Um patê, um patê de azeitona você come, <risos> que é processado, é igual como se fosse um milkshake Eu
1: acho que, eu nunca experimentei por motivos de já não gostar da azeitona, poderia, botar talvez, uma chance patê. Pode ser
3: talvez, É, eu acho que o patê, é, se, se a gente for é, meio que fazer uma comparação de textura, né se você não te agrada pela textura, é capaz que num patê você, você consiga comer. E ainda mais você faz um patê com queijo, um, um queijo inglês. Pô, tem um queijo inglês aí, cara, que eu comi uma vez? É um queijo inglês forte pra caramba, nice, forte pra nice. caramba, mas era muito delícia. Cara, eu não lembro, é, é, é como se fosse um, um Rock for.
1: Vou procurar, vou procurar, é, porque queijos
3: eu gosto. É um queijo azul, é um queijo azul em inglês que é delicioso, mano. Que o, que o cara ali fez com uma batata, fez uma batata gratinada com o um molho desse tipo queijo um meu. É uma das coisas mais gostosas que é tipo, tipo um eu
1: É tipo um blue deles? Tem um que eles chamam de blue Isso, cheese. é
3: tipo um blue cheese, exatamente, é tipo um blue cheese. Eu, hum. não, eu não lembro de cabeça o nome, que faz muito tempo, foi em 2012 isso, velho, faz muito tempo. Porque eles têm
1: um queijo aqui que chama de blue cheese, que eu comprei, e ele é bem forte, e ele não tem nada a ver com um blue cheese, por exemplo, que você come, vai right, no Outback, quando você pede aquele frango, ou blue americano, pode ah, ser Ah, pode
3: esse? ser. Pode ser porque é um gosto que impregna, né? Fica, você só sente o, o retrogosto, né, que fica na sua boca. Uhum. É só desse queijo, eu achei maravilhoso, velho. Ah, eu achei fiz... maravilhoso porque eu tava, eu tava tomando com um pint ainda, acho que era daquela London Pride, que é bem amarga. Uhum. Nossa senhora, fez um, fez uma harmonização top na boca.
1: É, eu comprei esse Blue Cheese para fazer quando eu fiz pizza aqui a última vez. Aí eu comprei quatro queijos, peguei esse Blue Cheese, peguei o cheddar dele, que é bem diferente do cheddar brasileiro.
3: É, o verdadeiro, né? O um, cheddar é. inglês é o cheddar verdadeiro.
1: Peguei o mussarela e o parmesão e fiz a pizza de quatro queijos. Ficou uma delícia. Se eu for no Brasil, se quiserem, eu posso fazer pizza pra vocês, ou hambúrguer, especialidade da casa, ou especialidade de la Crise, como eu já falei pra vocês aí. Então, muito bom.
3: Gostoso. É a super aceita. <risos>
1: Matheus, se eu vamos lá.
3: Aliás,
1: aliás, Danilo, você sabe que o Matheus não gosta de queijos, né? Então, só pra gente definir níveis de amizades claro. aqui, entendeu? Ah, eu
3: não sabia que você gostava de. Eu, 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 eu nunca tinha que te contado.
0: Muito errado. Não, essa não. Não é que eu não. Não contou porque sabia que ia ser julgado. Não é que eu não gosto de queijo. É que pra mim, é que pra mim queijo tem que ter o seu lugar. E, a pessoa, e o pessoal que fala que ah, é queijo nunca é demais, pra mim, queijo é demais. Então, o queijo tem o seu lugar. A pizza, a esfirra, o lanche é gostoso, mas não vamos abusar da amizade, né? Pelo menos comigo.
1: Tem direito, a Mas pirilha, ela é uma merda É uma <risos> merda <risos>
0: Vamos lá eu, eu, eu vou deixar a culinária para minha segunda contra a parede A primeira nós vamos falar de futebol aqui tá. que essa, essa eu acho que eu fui um pouco maldoso tá. mas Vamos lá, eu vou fazer a pergunta mesmo assim Você como bom palmeirense tá. Eu tenho que perguntar O time de 2012 ganhando uma liberta Ou o time de 2021 ganhando uma decisão Por pênaltis <risos>
3: O time de 2012 ganhando uma liberta. E, cara, vou te falar uma coisa, mano. É, aquele time de 2012 não era tão ruim. Aquele time de 2012 não era tão ruim. O pior time era o de 2014, que não caiu. O time de 2012 era razoável, porque a gente ganhou uma Copa do Brasil. Estava lá em Curitiba, na final da Copa porque do Brasil. Pelemão. E o que aconteceu foi que teve, é, teve muita lesão daquele time que ganhou a Copa do Brasil. Durante o Brasileiro, o Palmeiras teve... Chegou um jogo, o Palmeiras jogou com 15 caras. Sem 15 caras que seriam titulares. Aí teve que jogar João Denoni, teve que pegar uns, uns pereba da base. Slip Mene... né? Menezes
0: já jogava? Mas.
3: Ele... Não, o Menezes veio em 2014. É, o Menezes em 2014 pro Palmeiras. O Menezes ele veio junto com o Kardec. Naquele enrolo do Kardec lá que veio empréstimo do Benfica, falou assim: ah, beleza, eu te mando Alan Kardec, mas só é um brinde. Aí veio o Sleep que Menezes junto. Um
1: presentinho.
3: Dá então, esse presente aí pra vocês de, de graça, não precisa nem, a gente paga o salário, só fica com esse cara aí. A gente né? dobra o salário dele, né? É, é, tipo, é tipo troca de elite, né? Essa pica agora é do
0: Aspira, esse problema agora é de vocês.
1: Não, isso é, uma é
3: mano. Oh, e, e, e Matheus, esse esquema do pênalti, cara, eu, eu não entendo, mano. Eu não entendo como o Palmeiras de esse ano, né, de 2021, de 30 e não sei quantos pênaltis, o Palmeiras perdeu 17. Luiz Adriano,
0: né? inclusive, batendo mais mal. 50%. Cacete,
1: viu? Pelo amor de Deus.
0: Eu,
3: eu tenho uma teoria sobre isso, tá? É,
1: na hora que importar, eles vão fazer. Ah, <risos> mas importava, né?
3: Porque foi desclassificado contra o CRB. Eu tenho outra teoria. Eu tenho outra teoria. O Palmeiras só faria gol se o goleiro fosse o derrubado. <risos>
0: Se o, se o DG fosse o goleiro do Mundial de 99,
3: o Palmeiras é. teria sido campeão.
1: Oh, respeito com o Mundial Loco, de 99. Com certeza, o, os,
3: os, o, Bo, o Bosnich pegou pra caramba aquele jogo. Eu era diria, o Mike Bosnich, né? Eu diria que
1: se o Palmeiras tivesse levado o Romário, como era cogitado pra final do Mundial, ele não teria perdo, perdido tanto gol quanto o Ozez embaixo do
3: Bosnich.
0: Aliás, a escala Ozeias é uma das mais famosas do Brasil por conta de gol perdido, né?
1: Não, o Ozeias tem o gol contra mais bonito do
3: mundo. Né? É, a escala Ozeias de gol contra. O Palmeiras, o Palmeiras, ele tem umas coisas, por exemplo, tem a escala Ozeias de gol contra, que foi aquele lá, e tem também uma, que acho que aí vocês não vão saber, mas o Palmeiras tem o pênalti de letra mais bonito da história do futebol. Que foi num jogador chamado Leandro yes. Amaro, contra um time, acho que equatoriano na... Da Copa Sul-Americana, ele fez um pênalti de letra maravilhoso. E aí eu tenho um perfil de Palmeiras também, que é bem famoso, chama Joguei na Sep A gente fala que é o, o momento o pênalti de letra do Leandro Amaro, quando é alguma coisa bem bonita. Aquele pênalti foi maravilhoso, pênalti de letra, lindo.
2: Não, não vemos isso todo dia. Vocês viram o, o gol contra que o Haiti o fez? Nossa, Canadá, meu Godá. Deus. Ah, meu. mó dó, mó do dó goleiro, cara. No
0: primeiro, na primeira furada eu ri, mas na segunda eu fiquei com pena dele.
2: Foi, foi, foi triste. Mas a, mas a Concacaf tem um negócio que você olha muito pra lá e fala: putz, gente, o que, que, que esses times estão fazendo? É tanto que o Canadá agora é que tem chance de ir pra Copa do Mundo, né? É, só assim, né? Pelo é. jeito, tem que pagar os caras. Ah, lá mas pra eles têm o eles Alfonso gol.
1: Davis, o cara joga bem. Vocês acham que se o Canadá levasse no ataque o Crosby em vez do atacante X da eles teriam Maria, gol doidado! <risos> pelo amor de Deus! E se a Rússia
0: metesse o, o Alexander Ovetkin <risos> ao invés do. do Zyuba? Meu Deus do céu, a Rússia era a campeã do mundo.
1: Ai, ai. Aliás, só antes da eu... gente passar pra Mafê, se o De Gea tivesse no gol contra o Palmeiras nos pênaltis, ele era capaz dele pegar um.
3: O Luiz Adriano, ele pegava. Ele tá no lugar Lime, errado. O Lucas Lima do Luiz Adriano, certeza, velho. Então, Lucas Lima tem um ódio. É impressionante. Não, Lucas
0: Lima é para Lucas Lima, Lucas Lima Eu não também. basta ele ser ruim, tem a praga de santista junto, cara. E praga de santista pega, viu?
1: Não, e me Nossa, fica aí. porque ele é muito todo arrumadinho, tudo... Ele fez ele demonização parece... facial, cara... bicho. Cara, cara, ele ele, ele é muito sim, tipo, não que cara, o cara do jogador pode fazer o que quiser, cara, mas tipo, ele não se demonstra nada preocupado com o futebol, é. cara. É, é tipo o Neymar levar para Copa do Mundo 20 cabeleireiros, cara. Você tá lá para ganhar a Copa do Mundo, você não tá lá para mostrar o seu cabelo, cara. Tipo o foco é muito fora, tá ligado? Eu o Lucas é muito fora da casinha, cara. Mas Fê, seu contra parede. Vamos lá. O primeiro.
2: Bom, eu vou trazer um... de edições anteriores, só porque a gente tava no rolê culinário. Matheus
1: Ovine, né? Olha lá.
2: <risos> <risos> o que tem a ver a culinária com vocês agora? É, eu acho que se a gente tiver uma opinião profissional. mais da área profissional, a gente pode talvez... Levar, levantar esse debate de novo no Twitter que Acho que eu já bastante, sei qual é E definir de uma vez por todas
1: Eu também acho que sei
2: Agora eu não tenho certeza, eu vou, provavelmente eu vou falar errado Porque eu não lembro qual era a segunda opção Mas ah. Nutella Ah, não, não, era Javelã, isso, né? então, não
1: era isso ou... Acho a era achar o café que ela ia fazer Mas enfim, bora lá
2: Não, mas isso eu já fiz semana passada, sei lá <risos> De novo, chá ou <risos> café?
1: Não, é, porque eu não tenho uma questão. Chá, chá, né, gente? Pelo amor de
2: é. Deus. Mas, sim, <risos> os dois, gente, os dois. É, Nutella, creme de avelã ou pasta de amendoim? Manteiga de amendoim, né? Não sei.
3: Uh, peanut butter. Eu prefiro muito mais manteiga de amendoim. É, e eu vou falar o porquê. A manteiga de amendoim, ela é pura base de, de amendoim mesmo, né? Que, que é já faz a manteiga, e a Nutella ela não é pura base de avelã a Nutella tem muito o que eles chamam de óleo de palma que é como se fosse azeite de dendê ela é quase que é, quase que 40%, eu sei disso porque eu, eu morei em Turim, né e a fábrica da Nutella fica no norte fica no piemonte e aí eu fui na, na fábrica da Nutella conhecer, é, cara é maravilhoso, só que meu, eu fiquei pelo menos uma semana cheirando <risos> avelã ficar no, nos pelos do nariz, assim, o, aquele cheiro de Nutella, né? Que é, que é gostoso na, em uma hora lá no, na fábrica. Depois já fica insuportável, você começa a ter dor de cabeça, mas enfim. E aí eu vi todo o processo. E aí utilizam muito o azeite de dendê, o óleo de palma, né? Na composição. Ou seja, é pura gordura e não é uma gordura boa, entendeu? A, a pasta de amendoim, a manteiga de amendoim, ela já é uma gordura boa sacou? Ou seja, eu prefiro ela por essa questão de ser melhor pra saúde boa, mesmo. Boa, boa
0: explicação.
2: Interessante. Mas isso é uma... Mas isso é uma característica da Nutella ou do... Desse tipo, é. desse é. creme de avelã no geral, tipo, se eu pegar... Ah, marcas... no, creme de avelã,
3: no creme de avelã em geral, viu? No creme hum. de avelã em geral. Eles utilizam Não. isso daí, primeiro, pra rendimento, segundo, porque é um antioxidante. Ele que, hum. que preserva, né, a, as... As condições assim do Pois. De avelã, se você for pegar A composição, de avelã não vai nem Vinte e tantos por cento de avelã Entendeu? Eles põem é... a Nutella Não, mas as, as outras marcas de creme de avelã Colocam muita essência de avelã tal, E pão, pão de gordura Vegetal, essas paradas aí E não é tão, tão saudável isso
2: é Olha Nossa. só, gente, tô aprendendo muito hoje Se, o, Kai,
3: se o Kaique ouvir o isso que ele, o, Kaique, o, que o tem creme do, do Speckles
2: É muito agora. melhor e superior é.
1: O Kaique tem muita munição contra mim agora,
3: cara. Vou ter que cortar ah! essa. É sério, essa você não era <risos> no... <risos> Ô, Leandro, você prefere Nutella? Porque cara, é mais eu prefiro... gostoso, né? Eu prefiro Mas eu tava Nutella. lembrando agora. A é. per...
2: ah, não foi nem contra a parede eu isso, tô... né? Que eu acho foi um que debate normal falou, mesmo. Eu, eu não tava conseguindo lembrar a, a segunda opção e eu acho que não tinha. Então, acho não, que não tinha. O Kaique era. causou
3: porque ele falou que Nutella era superestimado.
1: Hum, ah, Deus.
3: é que aqui no Brasil a gente faz a comparação que doce de leite é melhor que Nutella.
1: Olha. Não, você não pode comer os dois tipo pegar Nutella comer e depois pegar um pãozinho com tá, doce de leite desculpa tá, mas doce de leite essa
3: daí então... é então essa daí é a grande polêmica né que, que tem nas redes sociais que quer melhor Nutella ou doce de leite eu já respondo aqui completamente doce de doce leite, de leite né? e doce de leite é o, o doce de leite é o doce mais fácil de fazer porque só vai dois ingredientes mano. leite Sim. açúcar
0: mais a, a, nada, a, a, você,
3: com, com leite e açúcar você a já... Minha mãe, a minha leite. mãe, de leite a minha é mãe, a minha mãe, ela ótimo. compra aquela
0: lata de leite condensado moça no mercado, ela pega a lata, tira uhum. a, o rótulo da lata e mete a uhum. lata dentro da panela de pressão com água quente. Cara, sai aquele doce de leite em ponto de corte, cara, que é maravilhoso.
1: É, tem que ter a coragem de fazer isso aí, né? Essa merda estourar, velho. Você, tá louco. É,
3: agora, você tem, tem que tomar cuidado agora, porque se você for pegar o leite moça mesmo, né, que é o da Nestlé... Ele tem aquele lacrezinho, e aquele lacre, para ele soltar, ele é muito rápido, muito fácil, para ele estourar dentro da panela de pressão. Ele, ele, porque o que acontece, faz uma força ali dentro da, da lata, né, que cozinha, é uma força, a gente lembrando das aulas de física e tal, e aquele lacre, ele, ele aguenta até uma certa força, só que pode ultrapassar a força dentro da lata, e aí ela pode estourar dentro da panela, viu? tem que tomar cuidado, viu Matheus, se for comprar, compra daquelas latas sim, exatamente medadas. essa que minha mãe compra sabe que você tem que abrir com o abridor isso, é que a, leite, a, a, a Nestlé agora não faz mais essa, né aí quem faz essa daí aí também essas outras marcas, mas a Nestlé que é que não faz mais, É aquela
2: fácil, né, que você tira na mão é.
3: É, isso, perfeito, é como se fosse uma lata de sardinha, de atum que tem aquele abre fácil, aquele coisinho assim o uhum. né? é, a, a leite moça faz a mesma coisa e ele solta dentro da panela. Ou seja, se sua mãe for utilizar essa, Matheus, alerta a tia Cris aí que, que não, dá, não. Olha o perigo. Te ajudo, te ajudo, te ajudo. A cara te do te meu
2: te irmão fazer, tentar fazer doce de leite com Não, um negócio, não
3: assim, irmão te que o irmão vai tentar. O seu irmão vai
2: fazer merda. Certeza, certeza. De Nossa, gente, vocês <risos> perdendo uma vez que ele... Não, porque eu tava, vocês estavam falando de acidentes na cozinha, eu tava só lembrando da vez que ele foi fazer café e derrubou Ai. tudo, quase queimou. Ele, a minha mãe... <risos> é, é incrível. Seu irmão é ótimo, é seu essa irmão. Pessoa.
1: Irmão, é... Ah, irmão tem cada um, ah. Ah. Tem, Danilo. Oi. Como bom palmeirense que tu és, como eu também sou. Edmundo Sim. ou Evair? Uh. Evair, né? Obrigado. Obrigado pela resposta. Evair. Isso Evair,
3: um mano. Evair, pra, pra mim, o Evair... É que eu não assisti o Leivinha, mas o Evair, pra mim, foi é o centroavante mais técnico de todos os tempos Não, cara, do outra? O Evair
0: tem dois argumentos que jogam muito a favor. Primeiro, 1993, aquele pênalti histórico contra o Corinthians. E na final da Libertadores em 99, foi ele que começou a brincadeira com aquele pênalti também, né? Então é um cara frio Sim. e calculista na frente do gol. É...
3: Exatamente, né? E tem ele um foi ponto importantíssimo principal. nesses títulos.
1: E tem o um ponto principal, eu nunca vi o Evair perder um pênalti <risos> pra Quando ele foi jogar pra São Paulo, ele perdeu. <risos> 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 mim, então. Será que nesse, será que ah, será é, que é, nesse tá... atual time a ele perderia pênalti?
3: Coisa...
1: Não, o Evair não perdeu. Não, não, perde nem, não. A pau. nem a pau, cara.
3: Nem a, a mim... pau. A única coisa que, que eu acho que deu uma, uma coisada na carreira do Evair, pra mim, foi em 94 o era o Parreira, né, que uhum. eu era o técnico ter chamado o Viola e não o Evair
0: nossa, mas pra eram falar. dois centroavantes que viviam um puta do momento bom, né, aí, aí deve ter sido aquela dor de cabeça legal, é, né? os
3: dois estavam é. exatamente, Só. os dois estavam muito bem, né, muito bem na, naquela época, e aí eu acho que eu levaria o Evair e não o Viola
0: bom, numa eu dessa numa Parreira, dessa, cara, eu fico levaria. pensando talvez levasse Evair e Viola e não levasse Viola e Ronaldo, né? É, exato. exato. O Ronaldo nem sequer entrou na, durante aquela Copa. O Viola entrou, ainda jogou aquela né? prorrogação contra a Itália, né? E segundo o Viola, foi o melhor, os melhores 15 minutos da carreira isso, dele. Tipo assim questão técnica mesmo, ele não conseguiu o gol. Mas diz ele que jogou super bem, jogou mesmo, né? E, e
3: isso, jogou mesmo. E, e esses 15 minutos rendeu a venda pro Valencia, Verdade. né?
0: Aliás, eu tenho muito apreço pelo Viola, né? É, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 98, atuando com a camisa do Santos, foi uma, foi uma contratação muito contestada, mas ele respondeu dentro de campo, foi muito legal, e também ajudou o Santos a conquistar a extinta Copa Comebol em 98. Vamos aqui para o segundo contra a parede.
3: Ah, com o, com o short das estrelas. Não, não, estrelas. o short
0: das estrelas foi de 97, que a gente ganhou o Rio São Paulo contra o Flamengo.
3: Ah, verdade. Eu usava esse short para dormir, inclusive. Nossa, eu adorava esse uniforme tem um desses de feijão.
0: É. Vamos pro segundo aqui. Agora agora a gente vai volta pro ramo da culinária. Claro. O hot dog de podrão ou o frangão assado da padoca?
3: Frangão assado.
0: Aquele com batatinha e farofa, né?
3: Frangão assado. Isso. Agora, agora eu vou explicar, cara. O frango assado de padaria junto com a batatinha e a farofa, é muito comfort food, né, que a gente fala, aquela aquela comida que oh, remete à isso. infância. Por quê? Porque meus pais, eles meus pais eles trabalham no ramo de evento, né? De casamento, principalmente. E de final de semana, eles faziam muitas festas de, de casamento, né? E não tinha com quem me deixar, porque eu era criança. E meu irmão mais velho ficava com uma, uma mulher lá, e a mulher não tinha como cuidar de um... Sei lá, de uma criancinha de dois e de um moleque de seis. Era impossível, a gente era muito arteiro. E aí, a minha tia... Que é, que é a mulher do irmão do meu pai, me levava para Coab, daqui de Itaquera, né? E lá na Coab tinha o cara que vendia o frango. E era exatamente o frango com a farofa e a batata. E desde criança eu comia esse frango na Coab, de Itaquera, todo final que de legal. semana. E aí, eu, isso daí, era, foi a minha infância, a minha memória afetiva do frango tem muito com isso, da, da, dessa vivência que eu tive. Isso aí foi quase três anos da minha vida comendo esse frango com farofa e batata, né, e aí até hoje, nossa, entre qualquer coisa de frango assado, eu vou ficar com o frango. Eu
0: também, cara, eu sou, eu sou, é eu sou franguívoro, né? como... cara, não tem como ir contra o frango, cara.
1: Eu sou exatamente. obrigado. Meu
0: não, me
1: melhor que frangueiro, é, né? Exatamente. É, DG, né, Vocês estão falando DG, eu já ia... É. já ia achar que era o meu... querido. Eu sempre vou de hot dog também pelo... Pela infância, né? Nossa, Porém, Osato, é a terra então. do hotzool, é muita coisa. A terra, é terra do da... Nova York brasileira.
2: <risos> a China.
1: Logo o Aldax. É, o
2: Aldax o é o sendo Rangers. Aqui, da... Já que a gente tava
0: o Aldax falando é o Rangers, de, de viagens Rangers, e
2: já entrando nessa... Nada espírito se da vacina antecipada, eu tô entendeu? muito ansiosa, vocês não estão entendendo. Já Nada. comecei <risos> a planejar férias, vocês <risos> sabem, né? Porque eu fico mandando as coisas lá no visto, grupo.
0: Uma Mafia.
3: Gente, já tô...
2: Já tá traqueado lá recebendo alertas diários no e-mail para quando ficar mais barato. Mas aí quando você viaja, Perceps. Danilo, quando você vai, não sei se você gosta de
1: comprar. Você começou a ver ambos, preço de
2: voo ou de trazer uma lembrancinha? Ela
1: tá vendo a roupa que ela vai vacinar já. E uma de tá
2: geladeira separada, ou chaveiro? <risos> Olha só. Como enche a mão de uma vez, assim.
3: Nossa, foi longe. Palmas. Nossa. Eu gosto de trazer... para dar de presente, eu gosto de trazer chaveiro, porque chaveiro é mais barato. Assim. Ou seja, o famoso presente que você não quer dar. Nossa. Eu, eu lembro... Eu lembro que... Eu, eu lembro... A primeira vez que eu fui para Miami, no, você, sabe, você compra presente para todo mundo nos 45 segundos do tempo, né? É, aí eu lembro que eu, aí eu lembro que eu falei assim, putz, eu preciso levar presente para todo mundo. Aí você passa na primeira loja que né, de de souvenir que tem, compra um monte de chaveirinho I Love Miami lá. E aí quando você volta pro Brasil, tá todo mundo usando seus seus chaveiros de Miami, né? Pelo menos você vê o chaveiro, porque aí você tem que ir na casa da pessoa para ver o ímã, é mais complicado. Olha, é, é, Aí, é, é. aí, aí, aí o, chaveiro, o chaveiro é tipo assim, mano, com isso daí, você meio que obriga a pessoa a utilizar, né? O ímã, você nunca sabe se a pessoa colou na geladeira ou deixou ali de canto,
0: é tipo o Caco Antibes falando de coisa de pobre, né?
3: Nossa,
0: eu tenho muito... Um monte Não, varia, eu não, vou, eu não vou nem Mas... inventar dessa vez, porque, meu, Acho é. Que a isso que, é que o Danilo fala, eu, eu penso muito em tipo, Antibes falando, né? Já, já pensou? É que pobre é aquela por, pessoa gente, que quando um ganha o chaveirinho chave, fala, chaveiro, fala quando, tipo, é de, de que fora é zíper, de
2: paz. De bolsa. E aí, né? Você vai carregar 3 kg de chaveiro numa chave da casa do carro. Complicado. A geladeira é bom, que a geladeira é grande, você joga tudo lá.
4: <risos>
0: é, isso é verdade, pelo menos a geladeira Fica bem enfeitada
1: Muito específico eu gostava, de comprar, é muito eu gostava de comprar fichinha de poker Pô, aí é legal, hein então, Ah, isso
3: é legal Então, tipo,
1: eu tenho de Vegas Quando uma, uma amiga minha foi Eu tenho de... Um de onde que foi? uma no, da Califórnia. Tem várias, várias pessoas que me trouxeram, então tenho guardado isso aí, em São Paulo, inclusive.
3: É, eu, eu não. Eu, se eu vou comprar uma coisa pra mim, pra lembrar do local, eu compro sempre a camisa do time aí local. Sim. Por exemplo, eu tenho a camisa do, do Lublin Star, não sei das quantas lá, que é o time de futebol que tá na terceira divisão da Polônia, eu tenho a camisa... É, quando, eu fui, quando eu morei na Itália, eu fui pra várias cidades. Aí eu peguei a camisa ah, isso da, é muito dos um isso do né? é assim, meu, eu legal. Eu tenho um amigo que ele faleceu na Flâmula. Tudo Eu conseguia na época,
2: acho que tem uma parede, É, Meu,
3: tenho muita coisa. Eu tenho da Noruega. Legal. Eu gosto de canecas. eu gosto Aí eu tenho lá do time lá. não sei, acho que você quantas eu também. Eu sempre pego alguma lembrancinha de futebol. Eu sou muito fichente. Não tem que ficar
2: escolhendo vários modelos.
3: Pô, isso é maneiro.
2: Ah. Né Maria Fernanda. É.
1: <risos> Perfeito. Ah, temos algumas perguntas aqui para o chefe, né? A Marina que nossa, a Marina é sensacional, né? Todas as perguntas que ela faz são incisivas, provocantes. Né, é, 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 provocantes, diretas. Nossa. Ela falou, quer saber o opinião de todos? Quem pede carne bem passada no restaurante? Pode ser considerado, não. gente? Por favor, descorram.
0: Quer, você quer carne bem passada? Come carne? cara. Olha, cara.
1: Ah, não. Não é queimada, é bem passada. Aquela porra. sola
0: de sapato bonita. Come então, carvão, porra.
3: Você sabe... Você sabe que tem um negócio desse negócio de pedir bem passado, né? É porque... É, as pessoas têm um pouco de insegurança de comer carne mal passada em local, dependendo do restaurante, né? Fala assim: ah, não vou comer mal passado porque pode ter bactéria. Essas paradas aí, as pessoas preferem pedir uma carne, um, sei lá, o um ponto para mais ou ou bem passada, né? Eu, não, eu tô desculpa desculpa palavreado mas eu tô cagando. Se tiver que passar mal, a gente passa mal. Morrer no pai. Pelo menos vamos é comer uma carne esculenta. né? É tipo, outra, a
1: legislação, o cara se vê, carne não tá um eu, um eu morri feliz, exatamente. a gente denuncia pra... <risos> Entendeu? Podia estar morrendo comendo uma assim. salada, comer uma e, salada toda no buffet <risos> de churrascaria, comendo aquela merda. pra falar que eu tô sendo saudável. É E o preço
3: É, porque tem que ser acima de 62 graus, por causa da... Da temperatura de segurança da carne. É, isso, o, o pessoal não tem.
0: E aí você vê. O pessoal vê... nunca tá
3: ligado, Dana. Um o, salve... o pessoal
0: nunca tá ligado que, que o negócio Oi, de carne é, não é relacionado ao ponto, é relacionado à temperatura interna. Então, se, se a carne tá, por exemplo, 47 graus, é aquele chamado ponto menos. Mas não significa que a carne tá crua, a carne tá no, tá no pico de suculência.
2: Não, isso também, eu acho não, que tem um aí... pouco de ignorância até sobre a forma que as coisas são fabricadas tipo a indústria alimentícia não é qualquer é. coisa é muita é muita regulamentação é muita
3: é... meus Mafê, perfeitamente os caras acham que os mata o boi ali na rua
2: é né? isso. Ma,
3: mata o boi Porta na rua e tem meu... negócio é... <risos> meu, é tudo é tudo cheio de legislação o Brasil tem uma que é o Cif né que é, a, que é o que avalia tudo, todos os produtos da, da indústria. E, meu, se não tem o selo do CIF, é, esquece, você não compra. Que é um selo, é, selo de identificação da fazenda lá, né, que, é o, que é o órgão regulador ali, né, da Anvisa que, ele, que tem essa parte de comida. E aí, meu, toda a carne que você compra no mercado tem lá o selinho do CIF. Ou seja, passou por uma baita avaliação. Né? Eu,
0: eu lembro que uma Entendeu? vez eu, não tem, não eu já tem assisti aquele, aquele documentário, não foi documentário, foi aquele DVD do Marcos Bassi, A Magia do Churrasco, e o, o Bassi, ele, falou, ele falava muito isso, é, principalmente com linguiça. Ele falou, ó, essas linguiças caseiras que uhum. você vê por aí, é, é até gostoso você comprar algumas, mas não abusa, porque a maioria dessas linguiças artesanais, pelo menos na época, não tem o serviço de inspeção federal, não tem o CIF. E, então, sempre, sempre procure é produtos que tem o CIF. Se tiver o CIF, é confiante para é. você comprar
2: tomar muito cuidado com coisa artesanal por causa disso, né? Às vezes você quer prestigiar o negócio pequeno, mas é que nem, tem muito alambique de de cachaça que tem problema com essas coisas e assim, você contamina o negócio porque o negócio, porque é feito sem a devida... Vocês sabem,
3: vocês sabem da história daquela chefe de cozinha que ia é fazer o Rock in Rio, né? Aquela de pack lá. É, teve o Rock in Rio 2017, 2018, não sei. E aí ela foi a responsável por, pelos food trucks da, do Rock in Rio. E aí a vigilância foi lá, foi inspecionar e toda a carne dela não tinha o Sif. Coisa de, gente, 300 mil reais em produto. Ai, ai. Caramba. Só de carne. É SIFU, né?
0: É SIFU. É, é si
3: era SIFU. <risos> literalmente. Literalmente. Tá, é, Mano, ela comprou provavelmente, sei lá, mais barato. Não sei não sei o que aconteceu. Mas não tinha o Sif. E ela não foi... Não permitiram ela fazer a venda do produto. E ela foi demitida, certeza, Entendeu? Né? Porque... Não, não é nem demitida, porque ela foi a responsável por, pela comida do Rock in Rio. Ela que gerar toda a parte de alimentação Meu do Rock Deus. in Rio. E aí, por causa dessa inspeção que teve, que não tinha o CIF, ela saiu... E aí, eu acho que eles tiveram que chamar vários food trucks da época ali do, que tinha ali no Rio de Janeiro, às pressas, pra fornecer comida pro, pras pessoas que assistiam. E o aí, caminho. certeza
0: que alguma marca grande Entendeu? deve ter entrado de patrocínio. Uma Seara, uma Sadil, uma Perdigão da Vida pra fornecer carne. Ah, certeza.
3: Ah, provavelmente, Mati. Eu, eu não lembro muito do que aconteceu depois, mas eu lembro que, por causa de não ter o CIF, ela, ela saiu fora. Pô, foi até uma do Fantástico, isso. Foi mó, mó bafafá na época.
2: Continuando com a Marina bom, Entregando o que, que eu não assisti, é. né?
1: <risos> Justo. A, a gente até discutiu isso aqui, a Marina falou Quem come sushi no buffet de churrascaria para mim, quem come sushi no buffet de churrascaria é a mesma pessoa que come salada no buffet de churrascaria não, Quem come tá sushi no buffet de churrascaria não raciocina, né? Desculpa a nem de, É, a nem de ser ponto, Porque, tipo, provavelmente sushi <risos> num lugar que faça sushi vai ser muito melhor do que na churrascaria, né? Enfim é, você não pode ir numa... Você pode ir num restaurante
0: japonês e pedir um tepaniak, beleza, uma carne ali bonitinha, gostosa, mas você não pode pedir, por exemplo, ali uma picanha mal passada, né? Você tem que ter um senso. Então eu acho que a pessoa que for... Num... <risos> aí a pessoa que for num restaurante, numa churrascaria, e pedir um, um temaki, desculpa, eu falaria, filho, duas voltas e vai embora, por favor.
2: Mas aí a churrascaria tá errada em ter essa opção? Tem, também, também.
1: também também falta de caráter. É... Você, você é uma churrascaria,
2: venda carne.
0: Carne, mais nada. Oxi.
2: Ah, ele vai virar, vai mostrar o peixe e vai
0: falar, ah, é mas cara, é um
3: peixe na brasa, é diferente. Não, o Matheus, mas o seu... Mas, Matheus, aí, aí você acaba caindo por tabela um monte de coisa. Por exemplo, a padaria só pode vender pão. É,
1: ó, te... oh, hum, bom, bom, bom. E aí, é, Matheus, e agora? Bom. A padaria pode vender
0: coisas que engordam. É, isso aí. a ah, bom, <risos> é o melhor argumento. Caralho! Bata palma,
3: bata palma. <risos> Exato. Isso. Eu... Exato. Eu acho que a única, o único problema ali, problema, né, no caso, que tem dessa aí, é uma ilha de sushis, né? A ilha japonesa que tem no, na churrascaria. É que, é que, por exemplo, o peixe, ele é o a proteína que mais tem dificuldade, mais tem é, coisa de contaminação, né? Porque é uma, um dos mais perecíveis, né? Porque a perecibilidade de alimento, a gente sabe através a quantidade de água presente no alimento, não sei se vocês sabiam disso o que torna o alimento perecível é a quantidade de água, porque a bactéria que vai se desenvolver no alimento, ela precisa de água para se multiplicar, é isso por isso que sal não estraga farinha de trigo muito difícil de estragar é, açúcar não estraga entendeu? Por quê? Porque não tem água não sei se vocês sabem. Não, tô, é, eu tô aprendendo
1: gente. mais que na escola. Eu tô impressionado. <risos> Até porque na escola eu não prestava atenção nas coisas, mas. Enfim.
3: Esse, esses caras mudam, eu falei, eu falei, mano, será que não, caiu aqui? <risos> aprendendo. Não. Mas é, é, é o que de... esse, esse, <risos> esse episódio, Danilo, que é o mais. <risos> o que define, tá? pessoal? É,
0: acho eu, segundo, acho segundo, eu que vai dois. ter que dividir em dois aqui, inclusive. Ah.
3: <risos> não, não, tá? A gente estamos em Estamos em uma hora e quarenta. Sem problema, gente. Mas enfim. Ó, oh, e uma coisa, você, você faz Mas você... enfim, só só para só para ah, finalizar. Por favor, ah, não, só só para finalizar. Aí o que acontece? Para mim é errado, por quê? Porque a ilha ela não é completamente fechada, vedada ali, né? As pessoas elas vão lá, elas se servem, elas se convêm, elas falam em cima na né, época que que não tinha que usar máscara e tal. Eu acho que não é tão higiênico você ter num ambiente. do lado, uma ilha né? aberta. A meio, tudo ali. Isso, é exatamente. Nojinho, nojinho. Eu não é, então, eu não acho tão higiênico. O balcão, ele precisa ser balcão refrigerado para manter a temperatura do peixe é, entre 5 e 6 graus, para não ter contaminação e por aí vai. Eu acho que eles não têm esse, é, acho que essa preocupação, entendeu? Acho que por causa disso eu não acho legal de ter. Se sai, por exemplo, de um ambiente fechado, beleza, mano. O cara, o, o, o cara é o dono do espaço, ele vende o que ele quiser pra ganhar dinheiro, pato. entendeu? Isso aí é indiferente se ele, se, se ele vende, sei lá, língua de boi, língua de pato, qualquer coisa, ele que vai ganhar dinheiro, beleza, é problema dele. Eu acho que é mais essa questão de... De, de e de ele que gênime. saiba
0: distribuir o produto dele para não fazer alguma cagada Como por exemplo, você falou do peixe De não manter a temperatura ideal Aí você come um salmão é. que tá acima da temperatura De repente já tá contaminado E aí fudeu pro teu lado E aí tem que ter, tem que ter esse bom senso na hora também Caso você vá fazer
3: Ó, outra. Exato, aí você passa mal é, Você nunca exatamente. sabe o que é, né? Se é da carne que tava estragada Aí, aí
0: na dúvida você nunca mais vai no restaurante Perder um cliente, toma aí no, no rabo Mas enfim é, aqui a Érica a Érica que sempre participa com a gente, sempre ouve nossos episódios. Um beijo pra você, minha manguinha. Ela tá participando. Trairagem, é... mandou, mandou pergunta da trairagem essa aí. Não, mas ela, ela queria, ela queria <risos> saber aqui, qual comida que você, chefe, não come de jeito nenhum, nem pagando milhões, nem recebendo a posse das ilhas Maurício, que futuramente
1: tá se lá, chamarão trairagem. Ilhas Vinícius. <risos> trairagem, 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 trairagem. Pra ela,
3: isso é trairagem. As ilhas se chamam Vinícius e não mais Maurício. <risos> Cara, eu não, com, eu não como inseto Por exemplo, se eu for lá pra Tailândia Laos Laos, Gente, pega pra ver as comidas típicas de Laos Pra vocês verem É aranha frita É, é oh, no mano nordeste, o No é nordeste mesmo, tempo. tá na jura, não é? Tá na, ah, então, a formiga eu como, cara Você acredita? Porque não é a formiga, eles pegam somente a parte do rabinho dela, né? Que é a, que a caldinha que parece um amendoim, mano. Já comi, é razoavelmente, razoavelmente gostoso, tá? É que bom que um um... podcast
2: ninguém tá vendo a
3: aqui. <risos> é... é, isso que eu tô pensando. Mas uma coisa que eu não como de jeito nenhum é sangue. Coisa molho pardo. Ah. Eu bom, não a
0: morcela você já pegou trauma, né?
3: Então, exato. Mas, por exemplo, molho com sangue, assim, eu não, eu não consigo comer. Né? Então, eu assisto muito Food Network aqui, aqui em casa o um, uh, canal que eu mais estou assistindo aqui agora né? acabou o jogo da Itália, eu coloquei é, eu estava assistindo um programa que o cara ele foi numa ilha e aí nessa ilha mataram um porco e com o sangue do porquinho eles faziam várias produções com, aquela, com aquele sangue e aí depois, o, o programa é o seguinte o cara vai, conhece, vê a, a, a cultura local né? tudo que eles comem, e ele tem um restaurante acho que na Inglaterra, por sinal que ele reproduz a comida nesse restaurante, né, o menu degustação ali para os clientes dele. E aí ele foi utilizar o sangue e ninguém gostou de sangue de porco, tanto que não pode ser vendido, ele conseguiu uma autorização ali, né, pelo órgão regulador para vender o sangue, entendeu? Ou seja, tipo, não é uma coisa que, que me apetece muito, não. Eu como a, é, a formiga, mas não como nada com sangue, cara. Eu não gosto muito. Nossa, você falou de aranha frita. Eu
1: fui pesquisar aqui aranha no espeto.
3: Não, é, é lá, verdade. Ó, Laos. Bem Laos aí. Bom,
0: na China tem o um pastel de escorpião.
3: Não, pelo amor
2: de Deus. Gente, pra que que uma amiga minha francesa ensina. Cargou. É que.
3: <risos> cargou. Ah, esse cargou é bom, mano.
2: Cargou é bom. É a manteiguinha. E... e quando eu fui experimentar, ela falava assim: Não, mas ó. Você tá na França, confia que se não fosse bom, a gente não fazia. Hum. Não. Então, quando você começar a ver no, nos menus lá, o espetinho da aranha e não sei o que, você já sabe que
1: hum. o rolê é mais certo. Olha, tem uma outra coisa. É, pergunta. não, mas eu não tenho essa de confiar nos outros assim, não. Depende, eu, né? Tipo, Depende é, bastante. É, tem umas coisas aí que eu prefiro não confiar e me manter aí vivo, aí quem sabe, né? <risos> <risos> Ó, tem uma pergunta aqui no, no Twitter do
0: Bruno César aquele uh, pergunta aqui chefe qual é. a receita que você tem de molho de queijo para jogar em cima de um bife ancho grelhado essa a, até eu que não um gosto de queijo Tô curioso
3: é,
1: ah você não der é ah. uh,
3: vamos lá gente o, as, os melhores os molhos de queijos mais fáceis que a gente tem é molho de queijo mole o que é molho de queijo mole aqueles molhos que derretem aqueles queijos que derretem por exemplo queijo brie, mussarela gruyère é, golda step Todos esses queijos, eles, eles amolecem, por quê? É, é, são molhos fáceis. porque A gente vai pegar, uma, sei lá, uma xícara de chá desse... De, qualquer um desses queijos ralado duas colheres de sopa de manteiga e duas xícaras de chá de leite. Simples assim. Aí você vai esquentar isso daí no, em fogo baixo, mexendo sem parar. Pra quê? Pra agregar a gordura do queijo do leite, né, da gordura do queijo, do leite e da manteiga, e aí você vai fazer uma fonduta, que é o nome disso, fonduta, que é um molho, um molho grosso de queijo, tá? Para colocar por cima das carnes. Esse daí é o é o mais fácil. Mas ah, eu tenho, eu quero um outro tipo de molho, bararibarará. Bom, aí você tem que fazer a base do molho bechamel, molho branco, né, que é o molho base, molho mãe para um monte de, de molho que a gente tem. E aí sim você adiciona o queijo que você quiser. Se quiser colocar o queijo gorgonzola, queijo roquefort, qualquer tipo de queijo ralado ou processado, você adiciona junto nesse molho mãe, que você vai ter um molho, um molho de queijo bom para acompanhar uma carne. Aí, tá no... anotado, aí, aí, tá
0: né? então, você, o, tanto o Bruno César, quanto quem está escutando a gente, fica aí a dica para você fazer o seu molho de queijo para comer com a carne, ou então com qualquer outra coisa. É... E tem uma outra pergunta aqui do arroba xadreznáutico, xadrez underline náutico. Café, só com açúcar?
3: Não, olha, fi, filha da mãe, ele sabe, eu só tomo café <risos> com açúcar.
0: Entrando no, entrando é uma no mérito da é, fé,
3: né? Chá o café, né? É uma, <risos> então, é uma coisa minha essa, velho. Eu não consigo tomar café sem.
0: Também.
3: Já, mano, já me mandaram. Já, eu já recebi uma porrada de café de recebidos. Uma porrada. Não, pode tomar sem açúcar. Eu não consigo. Lá na Itália, só, só, só pra vocês saberem uma coisa, lá na Itália, a escola que eu estudei era patrocinada pela Lavazza, que é uma puta marca de café top que tem na Europa, né? E aí, a gente tinha lá máquina de expresso, a gente tirava expresso de graça, a hora que a gente quisesse tomar um expresso, a gente tirava pra gente. Que e aí sonho. teve uma competição dentro da escola, é, o sonho, eu tomava por dia pelo menos umas 16, 16 a 20 uou. xícaras de café. Nossa, Tod minha É, minha uou, abril. todas com açúcar. <risos> aí, Aí eu falei assim, pô, vou tomar uma semana sem açúcar pra ver se eu acostumo. Porque falo ah não, toma uma semana que nossa senhora, você vai ficar de boa. Não consegui, eu tomei uma semana, falei, não, não quero, quero tomar com açúcar, porra. Aí fui lá e coloquei o açúcar e mudou meu mundo. Eu gosto muito de café com açúcar. E lá na escola, <risos> e lá na escola eu ganhei uma competição dentro da escola, né, que eram 14, 15 competidores, eu ganhei uma competição de café. A gente tinha que fazer um prato salgado de café... Né? e eu fiz um bacalhau marinado Uau. no café com espuma de café é foi bem top tanto que foi esse prato que eu fiz para entrar no Detest Brasil que é uma competição que tem aqui que tinha na GNT sendo não tem mais mas foi eu reproduzi o mesmo prato e entrei na cara eu competição. lembro no... ganhei a competição lá eu lembro do
0: Detest cara quando quando entre... você fez o pastel de carne cara aquele foi top velho
3: Bombou, né mano, porque eu tive uma ideia, ou a ideia foi genial, né, de fazer Sim, ele aberto. Sim,
0: totalmente, o, e o Claude falou uma coisa que é verdade, em então, vez, ao invés de em rechear, que... colocar o recheio por fora e a massa por cima, genial aquilo.
3: É, porque você ia manter toda a estrutura do pastel, porque ele ficava fora por um bom tempo até os jurados degustarem. Fazendo daquele jeito, a massa ia estar crocante, o recheio ia estar no esquema e daria pra mont... e deixar mais bonito, porque se você fecha o pastel, é um pastel entendeu? Daquele jeito, tinha todo o sabor do pastel, só que de uma forma bem mais gourmet, assim, pra fazer. E eu quase ganhei, eu perdi pro, pro cara lá que fez um hambúrguer. E ele não ia fazer hambúrguer. Mano, ó, cê, tem bastidor desse, desse programa. Ele não ia fazer hambúrguer, ele ia fazer tacacá, que é um prato de comida de rua do, do Pará, né? Ele ia fazer uma cápsula de tacacá e ele ia sair, mano. Porque os caras não estavam mais aguentando que ele só fazia cápsula, 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 comida, é, comida molecular, né? E aí eu falei, Gilmar, mano, não faz cápsula. Eu ajudava os caras ainda nos bastidores, né? Eu falei, mano, não faz cápsula aí. Ah, mas eu vou fazer o quê? Eu falei, mano, faz uma Você sabe fazer hambúrguer? Faz hambúrguer e batata frita. Não inventa, não precisa nem ter pão, cara. Faz um hamburguinho pequenininho, bonitinho, de uma carne top. Lá, mano, a gente tinha várias carnes boas. Tinha carne de angus, tinha carne, mano, só carne top. Aí eu falei, mano, você pega uma carne de angus pica ela na ponta da faca, bolei o hambúrguer com a própria gordura, não precisa adicionar mais nada, sela, põe um queijinho ali, uma batatinha frita e já era, meu irmão. Ele ganhou de melhor colher, mano, com a minha ideia. Bom,
0: você pelo a menos tem um royalty vida, aí acredito. na vitória do cara, né?
3: Ah, tem um royalty não, mas você sabe o que é, mano, eu, eu não ligo pra essas coisas, sabe? Eu fiquei feliz de ajudar ele, mano, porque depois ele me agradeceu, chorou e falou, cara, se não fosse por você, eu falei, mano, conte comigo, eu sou muito aberto pra tudo, de ajudar todo mundo, eu sempre fui assim, sempre vou ser assim. E até numa competição valendo 100 mil reais, eu ajudei o cara. Eu podia tacar o foda-se e eu falasse assim, não, irmão, vai lá que vai dar certo, tacar vai ficar top, hein? Não, eu não sou assim. Eu, eu, eu sou muito honesto, Boa, sabe?
1: Boa, isso aí. Muito bom. Acho que deu, né, gente? Podemos encerrar. Foi? Acho que. De Demorou. Temos aqui... Vai passar o jogo do Palmeiras agora, duas né? Duas horas de Demorou. programa. Palmeiras e Juventude. Poderíamos ficar aqui mais duas.
0: Fácil. É Sempre. fácil.
1: <risos> Com fácil, certeza. Fácil. Então já se sinta convidado para voltar quando quiser. É, vamos pro nosso jabá da pera, minha espera pera pera pera, 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 pera,
0: Tem mais uma pergunta. Tem mais uma Nossa. pergunta. Tem mais uma pergunta? E...
3: Esse e... é o ponto, chefe? Manda, Matheus. <risos> ah, não, mano. Pelo amor de Deus.
2: Olha, ele esqueceu esquecer. Cara, ele isso nunca aí, Eu não, não lá, sei. Eu não sei.
3: Não, mano, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu não sei como isso viralizou tanto, eu tô sendo bem sincero, <risos> velho, eu não sei por que que isso viralizou, não sei como que viralizou, tá, mas já que viralizou, a gente aproveita, né, fiz camiseta, junto com uma marca aí, de, um, de uns caras bem gente boa, fiz uma camiseta do ponto, é... As marcas grandes, hoje a Perol veio brincar comigo, o Ponto Frio veio brincar comigo, e se Deus quiser, vai ter mais outras coisas que, que tá surgindo aí. Tudo por conta de um meme, do meme X que surgiu na internet, né? Ainda mais porque por causa desse esquema de ponto de carne. Só que eu sou daquele que falei, nossa, chefe, deve encher o saco. Falou, mano, não enche, velho. Pra mim é importante ter essas coisas. Porque já virou meio que uma marca, né? Assim como o legadão da massa é atrás do verificado, pra mim é legal ter tem esse fandom, né, que o pessoal fala que é do ponto, qualquer coisa é ponto vai ter alguma coisa relacionada a ponto vão me marcar, isso daí pra mim é importante porque não é uma, não é uma coisa zoada é uma coisa, né, tipo que não tem, não tem malícia não tem coisa ruim ligada a isso né é zoeira, e zoeira eu amo zoeira, e pra mim tá sendo de muito, in... cara, tá sendo muito, muito engraçado, muito legal ah, mesmo. cara,
0: é, é incrível como o pessoal comprou a ideia, cara, e aí as marcas estão procurando, isso é que é legal, você falou do Ponto Frio, falou da Perol, e foi o que eu te falei, cara, já já tá alguma, alguma marca aí relacionada com carne te procurando, e aí o patrocínio tá feito, fio.
3: Nossa, se Deus quiser, viu, Matheus? Eu quero, eu quero muito, até hoje, até hoje, mano, é, eu tenho uma promessa comigo, que eu, que eu não tô bebendo bebida alcoólica, né? Até pintar a primeira, o primeiro esquema comercial, que ainda não pintou. Mas quando surgir, aí eu vou beber. Imagino que
0: vai ser o dia seguinte.
3: Fiz uma promessa, <risos> eu vou beber. Não, eu já falei pra minha namorada, eu falei, amor, pelo amor de Deus, você vai ter que me aguentar. <risos> é sério, que eu vou beber. <risos> não tá escrito.
2: <risos> aí o churras tá marcado. No Matheus.
3: Com certeza.
1: Fato, <risos> fato, fato, fato. <risos> Vamos, então. Danilo, onde a gente pode te
3: encontrar? Ah, agora eu tô... Vamos. Ah, gente, uh, redes sociais, arroba Dan Galhardo, no, no Twitter, tá? Lá sim, lá você pergunta a ponto da carne, me pra caramba, pode entrar em contato comigo por lá, no Twitter, arroba Dan E o Instagram, eu utilizo mais pra falar um pouco do programa, contar um pouco da minha vida pessoal. É como se fosse um LinkedIn da minha vida, né? E lá eu não, eu não posto tanta zoeira, eu sou bem mais contido assim, né? Lá no Insta. Mas o local mesmo de zoeira, de trocar ideia mesmo é lá no Twitter, pode me seguir arroba e quem quiser me seguir no Instagram também, pode me seguir @chefdaniloGalhardo. Danilo são as redes sociais do chefe
1: Muito bom, muito obrigado pela presença Mafê, suas considerações finais, onde a gente te encontra? Ou não, não sei se você quer ser encontrado Reza lenda que não Estou
2: na minha caverna é. <risos> Agradecer também o, a presença do Danilo aí no nosso programa, foi muito legal. Aprendemos muito, certo meninos? Muito, uhum. muito, muito. E já tô ansiosa pelas próximas duas horas que a gente vai ficar conversando em breve. Ah. É, vocês Oi, desculpa. me encontram... Pode falar? Não,
1: é porque você parou, achei que você não ia falar, eu corto.
2: Ah <risos> é, não, eu tava Deixa na edição <risos> e porque...
1: vou deixar na edição, pode deixar na edição também.
2: Pode ficar, pode ficar, Que não tem nada a esconder. <risos> É, no Twitter, Instagram, onde vocês quiserem, arroba uma com dois L's, pode ir lá, ou não, né? A gente fala de hockey, agora também Euro e Love Island, então se você não tá interessado em nenhum dos três, nem apareça, nem se incomode, nem se dê o trabalho. Acessem NHLs.com, todo o trabalho maravilhoso das meninas, essa equipe incrível que a gente tem, falando o melhor do hockey em português, cobertura completa dos playoffs, de várias ligas aqui, e aqui não, né? Mas fora daqui. Aqui também, quando houver. E nas redes sociais, arroba NHLasBR, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, canal no YouTube. Já sabem como é o esquema, onde quiserem a gente tá. E ouçam também os novos episódios de A Quinta Linha, nosso podcast. A gente teve um episódio bônus na última semana para falar dos NHL Awards. Eu, a Maria, e a Sofia comentando as premiações da NHL... E o episódio 3, falando da segunda rodada dos playoffs. Então, confiram lá que tá bem legal.
1: Muito bom. Matheus, vou passar para você fechar. Vocês me encontram lá no lanza__vb. E vocês me encontram na arroba NHL Brasil. Essa semana eu não tô no S-Cast, volto semana que vem. E um recadinho que acho que até acho que também interessa um pouco para os meninos da NHL. Uhum. Rapazes, não sejam idiotas. Não mandem mensagem para as meninas. É falando merda. Elas estão lá querendo mostrar o trabalho delas no esporte. Então, não é o local, não enche o nosso saco, é, qualquer tipo de conteúdo será bloqueado pela nossa página e eu digo pela NHL Brasil, pelo Original Tree e acho que eu posso dizer pela elas né, Matheus?
2: Claro, pode dizer. É,
1: porque é...
2: Achei que ela é retórica. Não é,
1: acho que eu posso dizer porque é um absurdo. Vocês devem receber mais do que a gente sai de eu, Enfim,
2: é, não, não é nosso primeiro rodeio, até por ser um, a nossa proposta, né? Um site completamente produzido por mulheres. A gente sabe que de babaca a internet tá cheio e o mundo... O Twitter mais ainda. E, é, o Twitter é... Coisa de louco, shows de Loki. <risos> mas é o que você falou. E aí até, eu não lembro agora de quando é esse texto, qual foi exatamente o contexto dele, mas lá no nosso site tem um pequeno manual, um manifesto, né? Elas, um manual de como não ser um babaca. Então, quem estiver precisando renovar aí as ideias, dá uma lida. Às vezes faz bem pra alma. E principalmente pras pessoas ao redor que tem que aturar você.
1: Muito bom. Matheus, tudo seu.
0: Valeu, então, Vini. Valeu, Mafê. Tamo de volta semana que vem pro episódio 14. É, quero mais uma vez agradecer ao Dan por estar aqui com a gente. Dan, você sabe que é, tu é um parceiraço, além de ser um cara super humilde. Não tem... Cara, eu acho que não tem pessoa nesse mundo que não gosta de você pela tua humildade, pela, pela, tua, pela tua parceria com todo mundo, você não, faz, você não deixa ninguém passar em branco quando te manda alguma coisa, você sempre tá ali respondendo, eu acho super legal da tua parte, é, é, até, uma, é até um ensinamento as pessoas que querem se tornar pessoas públicas, por exemplo, mas aí tem dúvidas. Poxa, a gente deve falar ou não deve falar com a galera que interage com a gente? Tem que falar e tem que falar sim. E você dá essa aula de muita humildade. Então, mais uma vez, obrigado e saiba da admiração que eu particularmente tenho pelo teu trabalho e pela pessoa que você é. Falando aqui de forma mais séria e também de puro coração. Quem quiser seguir a gente, arroba originaltree__p originaltree__p Lá no Twitter você me encontra 42matias__, 42matias no Instagram. E também segue lá o timeout, arroba timeoutpd. Estamos em breve chegando aos 100 episódios e no episódio 100 vai ter uma surpresinha aí pra vocês. Fica aí o Jabá. Inclusive gravamos um episódio da NHL sobre a semifinais de conferência que já está lá no ar pra vocês. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a galera que participou. Muito obrigado a galera que mandou perguntas. Muito obrigado Danilo. Muito obrigado Mafe Muito obrigado Vinícius. Até a próxima. Tchau e bença!
2: Bye. Shine
3: all your light over me.